0: Ja, herzlich willkommen zur sechsten Folge Freisprech, der Freifunk und so drumherum Podcast aus Hamburg. An meiner Seite wie gewohnt Baldo. Hallo Baldo. Moin
1: moin und ein frohes neues Jahr. Ach
0: ja, da war ja was. <lacht> ähm, und äh, zwei Gäste, die sich gleich auch nochmal vorstellen werden. Beide sollen wir vielleicht am Anfang einmal so ein bisschen so einen kurzen Abriss geben, wohin die Reise gehen soll. Ähm, Und lassen uns dann einfach wie gewohnt treiben?
1: Ja, also es ist ja jetzt in den letzten Wochen viel passiert. Ähm, da war zum einen erstmal äh, dieses, dieses ähm, komische Baumfest, was uns so ein bisschen im Freifunken unterbrochen hat, aber vielleicht auch äh, neue Errungenschaften gebracht hat. Ähm,
0: Wobei man jetzt aber sagen muss, dieses Baumfest ist auch ganz wichtig für die Geräte der Verwandtschaft zu Hause, ne? Also... Dass man da einmal im Jahr wenigstens... Nach äh, so,
1: Maintenance-Maßnahmen, ja, genau. Ja, ja, ja. Ähm, wo du schon mal da bist. Genau.
0: Windows XP, ich weiß nicht.
1: Sollte man mal auf äh, Vista updaten. <lacht>
0: Zum Beispiel, Das nächste ja.
1: Update. Genau. Oder,
0: äh, oder halt, wenn du nächstes äh, Weihnachten noch Windows XP hast, komme ich nicht oder so.
1: Davon abgesehen... Äh, war ja auch äh, dann Weihnachten für Nerds, der große Kongress, der 30-Jährige diesmal. Der 30-Jährige-Kongress, sehr schön.
0: Das äh, Jubiläum.
1: Genau. Ähm, ja, und ähm, wir haben jetzt auch ein neues Jahr, vielleicht dann nochmal so ein bisschen Perspektive geben. Und vielleicht äh, auch nochmal ein bisschen darauf eingehen, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, äh, wir wenden ja aus, also wenden ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir funken Funken ja aus äh, Hamburg. Und ähm, da ist ja auch in den letzten Wochen so ein bisschen was passiert. Ähm, in der Stadt. In der Stadt, genau. Lokalpolitisch. Ähm, ja, es ist so. Gehen wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen drauf ein.
0: Wobei ähm, man auch sagen muss, also so lokalpolitisch ist es eigentlich gar nicht mehr, denn selbst äh, die amerikanische Botschaft
1: ja, genau. hat, also das, das, hat das, das ja Thema ja auch schon ja. auf dem Schirm. ja ja Genau.
0: Okay. Okay. Ähm, sollen wir vielleicht erstmal unsere Gäste vorstellen? Genau. Oder vielleicht stellen die Gäste sich einmal kurz selber vor, wie ihr heißt ähm, und was ihr vielleicht macht und auch so ein bisschen, vielleicht, wieso ihr jetzt, zum, also was ihr mit Freifunk so am Hut habt.
2: Ja, äh, ich bin Monique und ähm, ja, ich mache das schon ziemlich lange. Ich habe vor zehn Jahren Freifunk mitgegründet und auch den Förderverein freie Netzwerke und ja, bin seitdem eigentlich ähm, durchgehend damit dabei. Im ähm, letzten zwei Jahren jetzt wieder ein bisschen mehr. In Berlin und Hamburg bin ich die meiste Zeit aktiv und ähm, ja, im letzten Jahr haben wir ja die Freifunk.net gelauncht, da bin ich ganz schön stolz drauf und konnten so ein größeres Webteam wieder etablieren, was sich darum kümmert. Ähm, also
1: also quasi der Hauptfreifunk-Webauftritt äh, wurde neu gemacht.
2: Ja, Hauptauftritt, okay, so sehe ich das gar nicht. <lacht> äh, also so. Vielleicht so auch für, für Neulinge ähm, finde ich so eher so der erste Aufschlagpunkt und gleichzeitig auch eher so ein bisschen so der Verteiler äh, dann in die Community zu den Community-Webseiten, mhm. ähm, wo wir eben mit der API auch einen großen Schritt gemacht haben und auf der Karte und so. Ja, da bin ich eigentlich auch ständig aktiv äh, äh, an, mit neuen Diensten oder, ähm, ja.
0: Ja, vielleicht, ähm, was ich so ganz spannend finde, kannst du noch mal so ein bisschen so ähm, zeitlichen Überblick geben? Wann hat das eigentlich überhaupt angefangen aus deiner Sicht? Ich weiß nämlich, da gibt es äh, verschiedene <lacht> äh, Sichten. So.
2: Ja, das ist ja auch das, was ich mal so ganz spannend finde, dass, äh, wenn es um die Geschichte von Freifunk geht, ähm. jeder eine andere Geschichte erzählt. <lacht> Und ähm, ja, meine Geschichte hat eigentlich angefangen, ähm, dass ich irgendwann ähm, ein Arbeitskollege damals von mir, ähm, der Ingo, mich äh, mit Jürgen bekannt gemacht hat, Jürgen Neumann, und meinte so, ja, der hat da so eine coole Sache gehört und wir wollten dir das mal erzählen irgendwie. Ähm, das sind so Wireless Community Networks und der war da auf der Berlon und auf so einem Kongress in Berlin und ähm, ja, da gibt es so Leute, die schrauben so, an Funknetzwerken rum und das wäre auch total toll, so in den Opalgebieten, die ja mit Internet unterversorgt sind, ähm, da sowas aufzubauen ähm, und vielleicht, das Internet auch zu verteilen. Ganz kurz, mhm. was ist Opal? <lacht> Opalverseuchte Gebiete <lacht> haben wir äh, zu, zu der Zeit... Äh, 2000 rum äh, massiv gehabt in, in Ostdeutschland und auch im Ostteil von Berlin. So. Da wurde halt ähm, Glasfaser verlegt als die super neue Technologie der Telekom, aber leider nicht bis zum Ende ausgebaut. Ähm, was dann dazu, dafür sorgte, dass sie ganz lange kein Breitbandinternet hatten, ähm, als dann auf Kupferkabel umgestellt wurde. Die Kupfertechnologie, DSL, ist ja kupferbasiert. Ähm, na, haben sich die Telekom hat erstmal darauf konzentriert ähm, und es hat halt ganz, ganz lange gedauert, viele, viele Jahre, bis sie sich dann doch mal entschieden haben, noch Kupferleitungen nachzuziehen, bis sie sich jetzt neuerdings dazu entschieden haben, doch das Glasfasernetz auszubauen. Ja, aber so kam es halt ähm, äh, äh, zur Unterversorgung von großen Gebieten Deutschlands äh, mit Breitband-Internet äh, und das war für viele schon so ein Anlass. Ähm, ich glaube, das hat sich heute aber so ein bisschen geändert. So, ne? Also, Aber ich denke mal, Internetzugang oder überhaupt ein Netz zu haben, eine Kommunikationsinfrastruktur zu haben, das war schon damals so der Startpunkt. Und es gab schon Initiativen und unsere Idee war dann eigentlich so, hm, aber die frickeln alle so vor sich hin und das wäre eigentlich toll, denen eine Plattform zu bieten und die so ein bisschen zusammenzubringen. Und dann, naja kamen wir nun auch aus der Agenturwelt, der Ingo und ich. Und die Iris und noch andere Leute ähm, kamen auch so aus der IT-Branche. Und wir haben uns halt überlegt, dass ein gemeinsamer, gemeinsames Label eine gute Sache wäre. Und dann haben Ingo und ich uns beim Rotwein Freifunk ausgedacht. Und dann habe ich das Logo designt. Dann haben wir mit Hauke die erste Website online gebracht. Ja, und dann ging das auch los. Und dann vor allen Dingen mit Events. Also wir haben auch ganz, äh, dann gab es 2003 ähm, auf der ähm, Seabase... Dann ähm, das erste, die erste, ja, Summer Convention hieß es damals noch nicht. Wie hieß eigentlich? Ja, im Prinzip den Startschuss fürs Community Weekend, was es ja heute noch gibt. Ähm, immer auf der T-Base, traditionell, immer im Mai. Ähm, ja, und dann kamen da äh, schon ganz viele Leute auf einmal zusammen. Dann waren wir da schon auf Anhieb, 150 Leute und auch Leute aus Dänemark und Leute aus äh, von, von Wireless DK und Leute aus England und vom, vom Dioslandsnet haben die uns dann erzählt und dann haben wir uns überlegt, okay, äh, Moment mal, das, ist das äh, scheint ja ein, schon ein existierendes großes Community-Netzwerk zu sein. Diosland ist in Dänemark halt auch so ein ländliches Gebiet, was eben auch unterversorgt war und dann stellte sich so raus in dem Gespräch mit den ganzen Leuten, ja, ähm, das scheint ja wohl das größte existierende Wireless-Community-Network zu sein zu der mhm. Zeit. Und so kam es dann dazu, dass wir 2004 die Summer Convention in Jusland gemacht haben. Fresh Air Free Networks. Das war dann schon richtig international. Und im Prinzip der Startschuss für die heutigen Wireless ähm, äh, Summits, International Wireless Summits.
0: Was ja letztes Jahr auch in Berlin war.
2: Genau, zum Zehnjährigen äh, haben wir dann äh, mal vorgeschlagen, wie wäre denn das, wenn wir das wieder so zurückholen.
0: <lacht> ähm. Ich weiß nicht, wen es interessiert, es gibt es, glaube ich, auf YouTube, Berliner Dachsteiger, wo man dann Seven sieht, äh, wie er im Prinzip da Opal überbrückt. So, hm. Also wen es interessiert, <lacht> auf YouTube einfach mal Berliner Dachsteiger ja. oder auch auf diversen Freifunkseiten ist das auch verlinkt. Da sieht man, äh, ja, ich, ich glaube, man kann schon mittlerweile sagen, ein historisches Dokument so ein bisschen ähm, auch, und auch ganz gut die Anfänge so.
2: Ja, also da bleibt, darf auch nicht unerwähnt bleiben äh, gerade für Berlin jetzt, äh, dass da ähm, es dann den regelmäßigen äh, Treff gab und den gibt es auch ja immer noch wöchentlichen Freifunkertreff. Damals war das das Wave <lacht> und äh, wir hatten immer noch offline Horst für den Antennenbau Workshop und äh, ja und ähm, das, das ist seitdem eigentlich etabliert, was auch ganz schön ist, dass es das seit zehn Jahren so kontinuierlich und durchgehend irgendwie gibt ne?
1: Für so ein Community-Projekt schon sehr beeindruckend.
2: Doch. Und naja, und die Freifunknet war dann schon, hat sich eben ziemlich schnell etabliert. Wir haben uns bemüht, viele Artikel zu schreiben und hatten auch so eine crazy Idee mit so einer Freikarte, wo wir eigentlich Interessierte sich registrieren sollten, um die dann zusammenzubringen, bis es dann andere Leute in deiner Nähe gibt, dass du die finden kannst und solche Geschichten. Das hat nicht so gut funktioniert mit dieser Freikarte, muss man zugeben. Ähm, was aber gut funktioniert hat, ist die Idee mit, dieser, ähm, mit den Subdomains und, und ähm, den ESS-IDs. Ähm, also
1: sowas so wie Hamburg Freifunknet, Kiel Freifunknet etc.
2: Genau, das war eine der ersten Sachen, die wir sozusagen angeboten haben, da einfach Weiterleitungen zu machen. Und da haben sich dann, konnte man sich damals auf der Webseite einfach eintragen und dann wurde es angelegt, was heute noch so ist. Und ähm, da haben sich unfassbar viele eingetragen. Gleich mhm. zu Beginn und auch aus der Schweiz, Österreich. Wir haben halt immer so den Anspruch gehabt, für den deutschsprachigen Raum eigentlich mhm. zu sein. Heute sind die Schweizer, glaube ich, ein bisschen eingeschlafen und auch in Österreich ist nicht mehr so viel, leider. Mhm. Mhm. Naja, und was gerade abläuft, dass es sich alles so ein bisschen wiederbelebt. Ich würde mal sagen, gefühlt schon in der dritten Welle Freifunker jetzt, äh, mhm. ist natürlich super erfreulich. Ne? Mhm. Also wir hatten ja auch unsere Ups und Downs und auch viele tote Communities. Ja. Aber ja.
0: ja, das also das denke ich auch, dass irgendwie jetzt gerade auf dem Kongress wieder, also mich das doch überrascht hat, wie viele da doch auch im Vergleich zum letzten Jahr, äh, wie viele neue Gesichter, also für mich neue Gesichter da doch aufgeschlagen sind.
2: Ja, ich glaube ein Punkt ist tatsächlich wie immer da die Kommunikation, ne? also einfach äh, deutlicher anzukündigen, wir treffen uns da alle, kommt dahin, äh, das ist auch was, worum ich mich jetzt im Speziellen, glaube ich, bemühe, so ein bisschen die community-übergreifende Kommunikation da in die Gänge zu bringen und, und dafür mehr Vernetzung irgendwie anzuregen, so ein bisschen Leute zusammenzubringen, das macht mir unheimlich Spaß, so wenn das, wenn das ja. funktioniert. Und das hat man da, finde ich, ganz schön gesehen. Es waren ja wirklich, oder? Also echt aus fast allen Communities Leute da.
0: Aus äh, jedem Winkel der Republik. Ähm, an dieser Stelle vielleicht auch noch mal für, für jeden Interessierten auch wirklich so ein bisschen der Appell, Informiert euch, wann der Termin im Mai in Berlin ist, in der Seabase. Das ist eine super Location am Kanal mit Grillen und draußen sitzen und super nette Leute. Also ich war selber vorletztes Jahr, meine ich, da ähm, und hatte da mit, also da gab es Freifunk hier in Hamburg, glaube ich, noch gar nicht wieder ähm, und hatte dementsprechend auch irgendwie gar keine Anbindung an irgendwelche Freifunker, aber bin da halt irgendwie so ein bisschen halt in, auf dem blauen Dunst einfach mal hin und das war total super, weil man da irgendwie total nett von, also Seven ist, glaube ich, sowieso ein total netter Typ und der hat einen da gleich an die Hand genommen und gesagt, so Junge, jetzt pack mal hier mit an, wir brauchen mal Tische, hier hast du Strom, hier hast du Internet, nun mach mal mit. Ähm, kann ich echt nur jedem empfehlen. so.
2: Ja, auch auch der Klassiker ist immer äh, Retos Vortrag über was hat sich äh, in Sachen äh, Rechtliches getan, äh, gerne genommen dass er uns da immer auch so ein Update gibt über die neue rechtliche Situation ähm, oder auch einfach Präsentationen von einzelnen Communities, neuen Entwicklungen. Letztes Jahr habe ich zum Beispiel die Website-Idee vorgestellt und ein Jahr später ist sie dann auch fertig. <lacht> ähm, also das ist ganz toll, um auch eure, eure Projekte vorzustellen und so ein bisschen äh, Feedback einzusammeln. Das ist echt klasse. Und es mhm. findet übrigens statt vom 29. Mai bis ähm, 1. Juni. Es gibt also, aber auch schon Vortreffen. Also.
0: Tragt euch das jetzt in den Kalender ein. Ich denke, das nehmen wir auch nochmal in die Show uns auf. Ne? Auf jeden Fall. Klar, also ich glaube, das ist so mit neben dem Kongress das Event für Freifunkerinnen im deutschsprachigen Raum, was auf jeden Fall... Ah,
2: ah, ah, ah. Nicht zu vergessen, es gibt noch ein anderes Event im Mai. Das ist das Battle Battlemash, was immerhin auch schon zum siebten Mal stattfindet. Also durchaus auch ein traditionsreiches Event in Leipzig. Und zwar im Sublab vom, ich schau mal gerade nach, wenn vom 12. bis 18. Mai. Müsst ihr nach Leipzig fahren.
1: Vielleicht noch ganz kurz, worum geht es dabei bei der Veranstaltung?
2: Ja, na, Battle of the mesh Protocols ist da angesagt. Also Ansonsten, da geht's ja. wirklich hart auf hart,
1: äh, welches mhm. Protokoll äh, unter welchen Situationen am meisten leistet oder wann es äh, an seine Grenzen stößt.
2: Genau, aber also, das könnt ihr auch alles nachlesen quasi, unter battlemesh.org. Ja. Quasi das, was wir jetzt im Hamburger
1: Netz unfreiwillig testen.
0: <lacht> also kann man schon so ein bisschen sagen, ähm, der Mai ist äh, mit Freifunkreisen verplant, mehr oder weniger.
2: Tja, das, ich würde mal sagen, ihr solltet alle jetzt Urlaub beantragen.
0: <lacht> ja, ähm, vielleicht stellen wir auch um, unseren zweiten Gast vor.
3: <lacht> oder er sich selber. Oder er sich oder er selber, selber. vielmehr. Ja, moin, ich bin Lennart. Ähm, ja, meine... Geschichte mit Freifunk ist nicht so lang. Also, ich bin kein Gründungsmitglied. <lacht> <lacht> Aber vielleicht äh, trotzdem ganz interessant zu sehen, wie es zumindest bei mir dazu kam, mich damit auseinanderzusetzen. Tatsächlich muss ich jetzt dieses ethik moralschild hochhalten, weil das irgendwie dann bei mir der Auslöser war, irgendwie nach so etwas zu suchen. Denn für eine Gesellschaft, die ich vernünftig finde, in der ich leben möchte, habe ich oder komme ich immer wieder zu dem Punkt, dass ich sowas wie Bildung und Kommunikation für sehr, sehr sinnvoll erachte. Und ähm, da, naja, bietet sich dann das irgendwie an, sich damit auseinanderzusetzen. Dann dachte ich einfach aus einem langweiligen Nachmittag, dass ich irgendwie mein, mein Netzwerk mal zur Verfügung stellen möchte, es einfach aufmache und habe mich dann irgendwie noch mal ein bisschen durchs Internet geklickt äh, und dann auf Freifunk gestoßen. Ich weiß gar nicht genau, wie dann, ich glaube, direkt in IRC gegangen und man gehört, wie da so die Lage ist. Kam dann auch sehr nett die Antwort, komm noch einmal rum zum Treffen, schlagen wir gerade. Mein Timing war, glaube ich, auch gerade ganz gut. Ähm, das war wohl vor ein Dreivierteljahr oder so. Irgendwie sowas. Ja, kommt. Ähm, auf jeden Fall hatte sich die Community hier gerade neu gebildet. Also die dritte Welle war gerade entstanden und ähm, war so gesehen ein bisschen Zufall. Und ähm, ja, so gesehen interessiere ich mich auch sehr für die für die ganzen gesellschaftlichen Aspekte, die irgendwie Freifunk mit sich bringt. Die technischen sind auch super, es war aber nicht der Auslöser. Ähm, dennoch verfolge ich das gern. Also ist für mich auch, ja, Technik ist schon hm, schwierig zu sagen. Also ich bin nicht einfach nur Technik, fasziniert, sondern es, es ist schwierig zu sagen. Auf, auf jeden Fall, wenn man damit irgendwie die, die Gesellschaft beeinflussen kann, äh, ist es für mich auf jeden Fall spannend. So. Mhm. Und äh, diese Sachen interessieren mich dann auch eben bei Freifunktreffen und eben wobei,
0: wobei man dazu jetzt auch sagen muss, du bist, ähm, wenn ich das jetzt richtig im Hinterkopf habe auch jetzt kein Informatiker oder so, sondern ähm, kommst du noch ein bisschen aus einer anderen Ecke?
3: Ja, ja, ich äh, bin Student und studiere Physik. Das ist natürlich, da hat man auch mit gewissen Logiken zu tun und äh, auf physikalischer Ebene verstehe ich dann halt, wie irgendwie so ein Router funktioniert und ich habe auch ein paar Informatikvorlesungen gehört, mhm. äh, weil es einfach sinnvoll ist, als Physiker programmieren zu können. Ähm, aber ich bin jetzt kein Systemadministrator und ich habe ab und zu auch noch ein bisschen Probleme mit irgendwelchen Begrifflichkeiten, aber weiß mir dann natürlich zu helfen, weil die Leute hier ein so nett erklären. Genau, einfach fragen. Genau. Das gilt auch
1: für euch da draußen, ja. wenn ihr irgendwie was über Freifunk wissen wollt oder nicht versteht, fragt einfach.
3: Ja, und die Leute sind hier auch sehr gut in der Lage, einem das äh, verständlich zu machen. Das ist dann nicht äh, dieses Fachgesimpel, was man vielleicht ja, erwarten könnte, sondern das, das ist immer ganz gut dargestellt. Ich glaube, da da haben auch viele eine Art äh, ziemlich gute Übungen drin, das Leuten irgendwie verständlich zu machen, die vielleicht auch dann eher so Großmutterstatus haben. oder
0: so. <lacht> na, also ich denke, also weiß ich nicht, der Anspruch für mich und dann auch irgendwo für uns, denke ich hier in Hamburg speziell, für die anderen möchte ich da gar nicht so sprechen, aber ich möchte denen das auch nicht irgendwie absprechen. Ähm, aber unser Anspruch ist schon auch immer ähm, wirklich, jeder kann mitmachen. Und wenn ich sage, jeder kann mitmachen, ähm, dann muss ich eben auch gucken, wie kann ich das so machen, dass wirklich jeder mitmachen kann? Wie kann ich jemanden einbinden, der, wie gesagt, kein Informatiker jetzt direkt ist oder du hast gesagt, so ein Großmutterstatus, wobei wir wollen hier niemanden diskriminieren oder so. Ähm, aber ich glaube, ich Nein, weiß, natürlich. was du damit meinst. So, und <lacht> Ich finde es halt immer ganz wichtig, wenn man sagt, jeder kann mitmachen, dann muss ich auch gucken, wie kann wirklich jeder mitmachen und das, was du ihm sagst, wenn, wenn dann da irgendwie so eine Runde fachsimpelnder Nerds ist, dann ist es halt für manchen schwierig. Und ähm, das finde ich selber persönlich auch total super, dass das in Hamburg eigentlich so gut läuft.
2: Also ich finde, da sprecht ja auch was an, was auf jeden Fall auch ein Grund war, ähm, äh, diese Freifunktion zu machen, das Thema aus der Technikecke. Ähm, rauszuholen ähm, und eben verständlich zu machen und auch die ganzen verschiedenen Aspekte. Das finde ich halt immer so interessant. Und es gibt diese technische Ebene, es gibt aber auch die ähm, äh, äh, Gesellschaftskritik darin, es gibt aber auch die... Ähm, die legalen rechtlichen Aspekte, mit denen man sich auseinandersetzen kann, ganz wichtig die, die kommunikativen Aspekte, also es hat so viele Ebenen mhm. äh, in alle Richtungen so, ja, und da ist irgendwie äh, total, also da ist halt irgendwie für jeden äh, irgendwie auch was dabei und das auch deutlich zu machen und irgendwie so eine Übersetzerrolle einzunehmen äh, finde ich dann auch wichtig und absolut auch den Anspruch vor allen Dingen jetzt an an, an die Webseiten, die Webauftritte oder an die Events auch, dass die offen sind und dass äh, ja. zugänglich ist.
0: Absolut, ja. und Also ich habe manchmal den Eindruck, da muss man doch so manchem Nerd noch mal so ein bisschen auf die Sprünge helfen und ihm vielleicht mal irgendwie so ein bisschen klar machen, ähm, dass nicht unbedingt jeder C fließend spricht und äh, so und <lacht> Freifunk soll ja was gemeinsames sein und nicht eben nur einzelne Inseln, so wo dann die drei Nerds irgendwie ihren Router betreiben. so
1: das ist ja auch schon fast die ideale Überleitung zum Kongress, oder?
0: Wo auch jeder stimmt. Jetzt mit den chaos Chaospartnern.
1: Das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Ihr erinnert euch irgendwie, ich glaube, in Folge 3 war das. Oder 2?
0: Ich glaube, wir schwärmen seit drei Folgen davon. Dass es
1: quasi so ein bisschen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner gab für Kongressneulinge. Und ähm, da konnte man sich im Vorfeld schon melden. Und da gab's, die wurden komplett überlaufen und es war wohl ein voller Erfolg. Und ich ähm, glaube, das hat man im Kongress auch angemerkt. Also da waren, ich glaube, über 9000 Leute in Summe mhm. und äh, auch irgendwie ähm, halt auch nie, so, so nicht so Nerds waren da zu treffen. Und was ich auch total cool fand, auch mehr Familien jetzt, es liefen da viele kleine Kinder rum und...
2: Ja, ja, auch Programmierer werden älter. Äh, kleine Kinder von heute sind die Hacker von
1: morgen,
0: oder wie
2: ist das? Also,
1: ja, ja. Äh, auch zum Teil schon von heute. Also, die konnten sich da ja auch schon austoben.
0: Ja. Und, und,
1: und was natürlich auch nicht zu vernachlässigen ist, das war wieder eine, eine Möglichkeit, wo sich wirklich viele Freifunker und Freifunkerinnen treffen konnten und austauschen konnten. Und das ist auch passiert.
3: Ja, ja. dazu möchte ich aber auch was sagen, was wieder so ein bisschen diesen Technikaspekt... Der gar nicht so groß ist, äh, zeigt sowohl auf dem Kongress als auch bei diesen Freifunkgeschichten. Wir haben das eben beim letzten Thema bei der ZAP-App, die nochmal, glaube ich, gesondert behandelt wird in einem, in einem Podcast, äh, gemerkt. Äh, die technische. Der Jurist, der heißt. Ja. Und, und, <lacht> die, und die Ethikkommission. Ähm, naja. Äh, es ist einfach so, dass die Leute sich, glaube ich, hier äh, vermehrt sehr gut mit der Technik auskennen. Deswegen ist es gar nicht so ein großes Gesprächsthema, weil da ein großer Konsens besteht, wie man technisch etwas umsetzen kann. Eben bei ideologischer Sicht oder ähm, diese ganzen anderen Probleme, die angesprochen wurden, Kommunikation und juristische Sachen, da sind halt die wenigsten Fachgebiete, äh, die wenigsten Leute in ihrem Fachgebiet. Und deswegen wird da mehr drüber geredet, als über die Technik. Zumindest empfinde ich das so. Und so war es eben auch beim Kongress. Na gut, da waren viele technische Sachen, aber ich fand den Kongress sehr, sehr politisch und ethisch und gesellschaftlich. Ja. Und so ist es auch sehr stark in, in Freifunk, finde ich. Deswegen finde ich es auch so interessant. Ich meine, ja... Nicht. Ja, das also
0: gebe ich dir vollkommen recht. Ich ähm, fehle auch irgendwie durchweg allen Leuten, die ich irgendwie so treffe und die dann fragen, hey, was machst du denn da und Kongress und so. sage ich immer, hey, geh hin, guck dir an. Es ist garantiert auch für dich was dabei. Auch wenn du irgendwie Computer hast und äh, das Internet sowieso Teufelszeug ist. Wirst, Gerade dann. Wirst auch du irgendwie was finden, was du echt spannend findest. So. Also wenn ich da jetzt irgendwie zum Beispiel... An diesem Sprach-Neusprech-Vortrag von Maha und dem anderen, ich habe seinen Namen jetzt gerade nicht, denke so, einfach ein super interessanter Vortrag, so, auch, auch wenn man jetzt mit Technik so erstmal gar nichts zu tun hat, aber einfach, ähm, ja, in, in diesem, in diesem Vortrag wird halt, äh, unter anderem wurde halt die, eine Rede von Herrn Pofalla auseinandergenommen, so, so ein bisschen, ein bisschen wie im Deutschunterricht, aber, ähm, so ganz anschaulich, Wurde halt analysiert, was sagt der Mann eigentlich? So und äh, ich glaube, danach war alles klar, dass er eigentlich nichts
3: wirklich sagt oder also. Auch davor schon. Ja, zumindest <lacht> nichts verstanden hat von dem, was ja, er sagt. Ja,
0: aber und das sind, also solche Themen gibt es da dann halt auch, ähm,
3: die denke ich irgendwie wirklich für jeden irgendwo interessant sind. So.
0: Oder sei es irgendwie die Kochecke.
3: Ja. Ähm, Wie mache ich mein eigenes Tofu, glaube ich.
0: Ja, ich habe äh, so einen Sushi-Kurs am Rande mitgekriegt Ich <lacht> dachte, okay, gab es letztes Jahr jetzt nicht, dieses Jahr, okay. Ähm, Finde ich, hat auch irgendwie seine Berechtigung und hat, also Essen machen, Essen herstellen hat ja auch irgendwo einen Bezug zum Hacken, so, weil ich verändere was, greife was ein, mache was vielleicht besser.
1: Genau, Hacken ist ja auch im klassischen Sinne irgendwie kreativer Umgang mit der Welt, mit Dingen wie kann man Sachen anders machen, als vorgesehen oder als äh, bisher genutzt wurde und äh, wie kann man Dinge verbinden, die vielleicht auf den ersten Blick nicht zusammengehören.
0: Sind nicht äh, Kochrezepte auch immer so ein super Beispiel, ja. wenn man Leuten erklären möchte, warum Open Source Software <lacht> so gut ist? Äh, ich mache das immer so, aber ich wusste nicht, dass das andere auch so tun. Doch, das habe ich schon total oft gehört. Ich kenne kenn das so als Paradebeispiel für einen Algorithmus. aber Das, das geht auch, ja, aber eben auch... Äh, zu erklären, pass auf, du hast hier ein Grundrezept und der eine fügt dann noch so und so viele Gramm Salz dazu und der nächste macht noch ein bisschen Pfeffer. Also alle arbeiten im Prinzip daran mit, weil alle auch da reingucken dürfen und am Ende hast du ein perfektes Essen. So. Ich, ich finde ja auch mal die, die, die
1: Bier-Analogie ganz anschaulich. Ähm, wenn man sagt, es geht irgendwie um freie Software, dann meint man halt nicht frei wie in Freibier, sondern frei wie in Freiheit. Und da kann man noch einen Schritt weitergehen äh, zu Open Source. Und ähm, Du kannst dein Bier dann zwar irgendwie frei beziehen bei Freibier, aber du kannst es noch lange nicht verändern. oder Also gut, du kannst irgendwas reinpanschen, aber du kannst halt nicht irgendwie selber brauen oder halt das Rezept modifizieren. Und wenn sowas halt äh, offen ist, dann kannst du es halt doch.
3: Ja. ja, Ja, oder den anderen Aspekt finde ich eigentlich fast viel interessanter. Zumindest äh, kommt da eine viel größere, größere, größere Resonanz äh, bei den Leuten. Bei den Sachen, die halt closed source sind, wo du nicht reingucken kannst, wo dir einfach nur das Produkt hingestellt wird, ähm, dass da dann, was weiß ich, irgendein Giftstoff mit reingemischt worden wird, tun, getan. Im, im äh, Falle von Software-Hintertürchen ja, oder. ja. Und wie, wie, wie Das jetzt kann dann die ganze Gesellschaft vergiften ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Wie jetzt bei den
1: Hintertürchen, wie jetzt massiv bei äh Jetzt habe ich fast gesagt Freifunk, aber bei
0: WLAN-Routern. Vorsicht. Ja, nicht nicht Freifunk-Routern. Ähm, wobei äh, da ist die Software ja auch frei. Da kann ja gerne jeder reingucken. Genau. Wer jetzt, frei ja, wie in Freiheit. Wer jetzt meinte, Baldo hatte da so einen kleinen Blackout und hat sich versprochen, guckt rein. Genau. Prüft seine Aussage. Genau. Ja klar, also ist ja gerade wieder irgendwie so ein Fall hochgekommen, dass in sämtlichen Routern irgendwie... Ja, sämtliche nicht, aber in doch... Äh, die, die großen Fikantilen. Namen ja. auf
3: jeden Fall. So, also
0: da klar. waren
1: einige bei und ich glaube, den Artikel sollten wir dringend nochmal in den Shownotes verlinken und da steht auch drin, wie ihr auch äh, testen könnt, ob euer Router zu Hause befallen ist. Und ja, da muss man was machen. Ich muss das glaube ich auch nochmal checken bei meinen Routern.
2: <lacht> Ein bisschen, was ich nochmal checken muss? Ich meine, ganz ehrlich, ähm, ich bin ja schon lange im Internet unterwegs, aber tja, es hat jetzt den äh, 30C3 gebraucht, mich nochmal zu erinnern, äh, mich nochmal stärker mit dem Thema Sicherheit äh, auseinanderzusetzen, mit dem Thema... Ähm, E-Mail-Verschlüsselung, Verschlüsselung von Webseiten, ähm, äh, Festplattenverschlüsselung, ähm, ja. im Prinzip ist mir das alles schon unfassbar lange bekannt, So, ähm, aber ich hatte auch immer so ein bisschen so, naja, es ist ja so kompliziert und, mm, und so und das hat mich nochmal total wachgerüttelt, dieser Kongress und mhm. gleichzeitig aber auch, ähm, ja, gleichzeitig auch total ernüchtert und an manchen Stellen auch Angst gemacht. Also ganz ehrlich, dieses Thema mit der neue Hackersport ist, im Park zu sitzen und sich dann mal so einen Schwarm Drohnen zusammenzufangen. <lacht> ja. <lacht> naja. naja also. aber es, ist, es
0: ist witzig, also gerade aus dieser Sicherheitsaspekt ist seit dem Kongress bei mir auch total hochgekommen. <lacht> ich äh, möchte schon fast behaupten, das sind so Anflüge von äh, Paranoia so irgendwie und also klar, das weiß man alles so. Aber irgendwie seit dem Kongress äh, mache ich mir da auch massiv äh, viele Gedanken Also so bei, bei mir ist es tatsächlich noch ein bisschen anders. Ich hatte es halt bisher, auf, also ich war jetzt
1: auf meinem dritten Kongress in Folge und ich hatte es bisher immer so, dass ich halt total interessiert dahin gegangen bin und dann irgendwie paranoid äh, zurückgekommen bin. <lacht> Die, die, letztes Jahr, also muss man ja schon jetzt sagen, wir waren ja schon 2014, also beim 30 C3 war es jetzt anders. Da bin ich jetzt äh, aufgrund dessen was schon halt,
2: paranoid hingegangen. <lacht> genau,
1: genau, das äh, ist, ist tatsächlich der Fall. Aber auch so leider so ein bisschen resigniert wieder weggegangen, wobei Chlorsteuerung. Also, es gab ja In also, und das, hm. das müssen wir erzählen. Ähm, der Kongress äh, war sehr dick ans Internet angebunden mit 100 Gigabit und ähm, das war natürlich äh, eine super Spielwiese, um mal Dinge auszuprobieren und ähm, die man
0: zu Hause jetzt vielleicht nicht um. Genau,
1: da kann man dann auch mal so in acht Minuten das Internet scannen und das wurde auch gemacht und ähm,
0: Also das Internet scannen heißt in dem Fall im Internet quasi nach offenen Ports zu suchen.
1: Ja, bei jedem Device, was so im Internet direkt hängt. Genau. Was so erreichbar ist und dann mal zu gucken, was was läuft da so an Diensten und es gibt so einen Dienst, der heißt VNC. Damit kann man äh, quasi Rechner fernsteuern, sich quasi, also wie wenn man davor sitzt, äh, quasi da durchklickern.
2: Ihr kennt das äh, vielleicht äh, von der Arbeit, wenn sich dann äh, die, äh, der IT-Support auf eurem Rechner äh, genau. anmeldet und dann ah. plötzlich für euch die Maus bewegt.
0: Frau Meier, ich übernehme jetzt kurz Ihre Maus. Bitte genau. klicken Sie
2: auf das Fenster. Sind Sie damit einverstanden?
0: Genau, das, äh, oder Remote Control ist da
2: auch ja.
1: irgendwie so ein Stichwort. Genau, und ähm, Idealerweise sollte es so sein, dass man, äh, wenn man ähm, sich zu so einem äh, Server connected äh, also verbindet, dass man nach einem Passwort gefragt wird, bevor man dann da rumklicken darf. Und ähm, was ganz lustig war, sie haben dann, äh, sind dann hingegangen und haben geguckt, auf welchen äh, Geräten im Internet läuft äh, dieser Dienst und haben dann einfach geguckt, auf welchen Geräten wird dann nicht nach einem Passwort gefragt. Und von denen haben sie einfach ganz äh, stumpf einen Screenshot gemacht. Also einfach mal ein Bild aufgenommen von dem, was da zu sehen war und haben dann, äh, in, äh, haben dann einfach mal in einem Vortrag gezeigt, was sie da gefunden haben und das war schon sehr schockierend, da waren dann so Sachen bei Chlorsteuerungen vom Schwimmbad, frei zugreifbar im Internet, das war schon so ein Pizzadienst,
0: äh, <lacht> da. Da wobei, du, wobei man da auch sagen muss, äh, Admin so als Benutzername und Admin als Passwort ist kein sicheres Passwort. Genau. Macht euch da ein bisschen Gedanken, also weil ich könnte mir auch vorstellen, dass das noch mal so ein paar Leute animiert hat, das äh, zu Hause mit ihrem populigen DSL-Anschluss so ein bisschen nachzuspielen und äh, dass da der eine oder andere jetzt im Internet sucht. Also äh, macht euch da vielleicht noch mal, oder ja, was heißt äh, ja, doch macht doch, euch Gedanken. Genau das. So ähm, scannt einfach mal eure eigenen Ports. So, um
1: zu Oder fragt jemand, der sich damit auskennt. Oder so, ja. Aber es gibt, es gibt auch so Seiten, da kann man
0: sich einfach mal scannen lassen. Genau, weil man muss dazu auch irgendwie sagen, die Industrie ist da ja auch irgendwie, also ich habe manchmal den Eindruck, die Industrie hat eigentlich kein Interesse an der Sicherheit ihrer Kunden. Und wenn dann irgendwie. Naja, kommt drauf an, es gibt ja auch Sicherheitssoftware. Ja, ja, gut, klar. Sowas also wie die kann man dann dazu kaufen, aber ich finde, es ist schon irgendwo ein bisschen fahrlässig wobei das auch ein fragwürdiges Geschäftsmodell ist, aber das ist ein weiß, anderes wer, Thema. Wer mit wem? Aber also ich finde es schon irgendwo fahrlässig, wenn Industrie dann irgendwie solche Dinge wie Admin-Admin oder gar kein Passwort einfach so durchgehen.
1: Oh, wo wir beim Thema Sicherheitsindustrie sind. Äh, Jetzt geht's los. Vielleicht noch eine schöne Anekdote vom Kongress. Ähm, es gab dann eine sehr sehr schöne Aktion. Ähm, ja. Und zwar wurden ähm, für den Kongress äh, ein ganzer Satz Schauspielerinnen und Schauspieler engagiert und ähm, die sind rumgegangen und haben äh, dann Anwesende äh, angesprochen und ähm, sich quasi so äh, ausgegeben, also wären sie von so einer Security-Firma. Security
0: Solutions. Genau, Security
1: Solutions, LTD. arbeiten auch in Syrien. Genau, <lacht> und äh, haben dann quasi so Anwerbungsgespräche ähm, geführt um zu gucken, ob Leute darauf anspringen und ob sie sich dann quasi instrumentalisieren lassen würden. Und ähm, es wurden 500 Gespräche, glaube ich, geführt in Summe. Also
0: 500 Anwerbungsversuche. Versuche,
1: genau. Ähm, wobei zwei wohl dann nachher den, äh, die Vertraulichkeitserklärung unterschrieben haben. Also nur zwei, alle anderen haben gesagt, ne, ist Wobei, nicht. Wobei,
2: ich habe gleich mal hochgerechnet, ja, von, also rechne das mal auf die 9000 Anwesenden hoch, dann hast du schon äh, eine kleine... Äh,
1: naja, du musst auch mal sehen, wer dann, wer dann interessant ist für so eine Firma von den 9000.
2: Und äh, man weiß ja auch nicht äh, so ganz, warum die das gemacht haben. Vielleicht wollten die sich ja nur einhacken in die Firma, ja, um dann zu leaken. Tatsächlich,
1: tatsächlich haben sie das auch gesagt,
3: ähm, <lacht> Also, wie man Schule das jetzt in der bewertet. hat ja auch dazu Ja, genau dazu ja. Das
1: ist natürlich auch nicht ganz unumstritten diese Aufforderung. Ich hätte da zum Beispiel ein bisschen Bauchschmerzen mit. man würde ja dann quasi den Leuten erst zuarbeiten, um Vertrauen nur aufzubauen. Zum natürlich. Na, natürlich aber du, man würde quasi denen zuarbeiten, was schon Auswirkungen haben könnte, die man eventuell gar nicht mehr, äh, unterstützen möchte, nur um dann irgendwann potenziell eventuell vertrauliche Informationen äh, veröffentlichen zu können. Okay.
2: Die Frage ist auch, ob das nicht korrumpiert, so ähnlich wie in der Politik. Ja. Ich glaube, die meisten Politiker gehen ja erstmal mit dem hehren äh, Anspruch ran, äh, ja. etwas bewegen zu wollen, was verändern zu wollen. Nur, dass das politische Geschäft dann einfach mhm. über die Zeit, ähm, ich sag mal, Sachzwänge in Gänsefüßchen, äh, was immer Fraktionszwang, hast du nicht gesehen Mehrheiten gewinnen etc. Dann dazu führt, dass man sich anfängt womöglich zu verbiegen,
0: ja, anfänglich
2: und später es dann vielleicht auch gar nicht mehr merkt. So. Ich
0: denke auch da, da, also diesen Aufruf sollte man irgendwie, also finde ich auch irgendwo mit Vorsicht genießen, weil man ja immer noch irgendwie bedenken muss, wenn man wirklich lange in so einem Apparat ist, man man nimmt das ja auch irgendwo an. Ohne, auch wenn man es gar nicht will, aber solange ich, also wenn ich jetzt irgendwie in, in einer Familie aufwachse, dann nehme ich auch irgendwo Sachen der Familie an, obwohl ich sie vielleicht irgendwie eigentlich komplett scheiße finde, ohne dass ich es vielleicht so bewusst merke. Ähm, und ich sehe da auch ein bisschen die Gefahr, dass man da echt dann Leute verliert, die da mit einem guten Hintergedanken einsteigen und dann auf einmal sind es nachher die Schlimmsten. so Aber ja. Was, was mich nochmal vielleicht so in die Runde gefragt interessieren würde, was waren so eure Highlights? Gibt es Highlights? Was Oder gab es auch irgendwie was, was
3: ihr irgendwie nicht so toll fandet? Also die Gesamtheit hat mir sehr gut gefallen. Ähm, die naja, Organisation, die Menschen tatsächlich, weil es wirklich sehr freundlich alles wirkte. Und ja, Stimmt, das, das in Groben auf jeden Fall. Das,
0: finde ich, ist auch immer irgendwie so ein ganz wichtiger Punkt, den man so ein bisschen aus den Augen verliert, wenn man irgendwie länger dabei ist. Aber so gerade, wenn man noch nicht so lange dabei ist und so hm. quasi Einsteiger ist, wie freundlich und offen die Leute sind. Also ich habe das, glaube ich, äh, selten auf anderen Veranstaltungen so erlebt, dass die Leute echt komplett offen und freundlich und dir gerne alles irgendwie erzählen zu ihrem Projekt. Und also so so eine Grundregel ist ja halt, geh hin und frag. Ja, doch überhaupt nicht überheblich oder ähnliches. Nee, genau. Und also das ist auch durcha durchaus ernst gemeint. Also man kann wirklich jeden da irgendwie fragen, hey, sag mal, was was kann denn dein Gerät? Und man kriegt da wirklich irgendwie dann eine Antwort. So, das finde ich immer wieder faszinierend. Auch
1: die Leute, die dann irgendwie anscheinend nur irgendwie in ihre Laptops vertiefter sitzen und irgendwie komplett von der Welt abgeschottet aussehen. Äh, wenn man die anspricht und einfach mal fragt, was hast du denn da cooles gemacht oder so, erzähl mal. Auf einmal hat man dann jemanden an der Backe, der einen dann irgendwie zwei Stunden lang irgendwie zutextet und äh, von dem äh, ich will nichts mit dir zu tun haben, ist gar, nicht, äh, gar nichts zu merken, sondern ganz im Gegenteil, die sind halt total offen und äh,
0: Texten einzu und das ist einfach gut. Ja, man sitzt mit Leuten im Flausch und unterhält sich auf einmal über Gott und die Welt. So. Weiß nicht, wo ist das sonst so? Flausch oder Bällebad? Flausch oder Bällebad. Nein, aber, äh, ja, gab's, kann man, könnt ihr irgendwie sagen, es gab so ein Highlight?
2: Also, das klingt jetzt vielleicht total doof, aber tatsächlich war mein Highlight die Freifunk-Assembly so und die Vielfalt der Leute, die da war, also von nicht nur aus allen Ecken der Bundesrepublik ja, sondern auch äh, ähm, so viele Interessierte, die da. Wir hatten ja nun einen sehr prominenten Platz, mhm. ja, also äh, nicht nur die Freifunker selber, die da kamen, sondern wer dann alles so längs kam, äh, wie viele Leute sich interessiert haben. Ja. Äh, da war die ganze Zeit ordentlich was los, äh, die Workshop und Faszinierend fand ich wie, wie eigentlich immer die ganze Bandbreite der der Ansätze der Communities. Also jetzt nicht nur technisch, sondern gerade auch organisatorisch. Also es, ich habe da sehr interessante Gespräche eher so am Rand so mit Einzelnen, äh, wobei eine größere Diskussion hatten wir ja auch über das Thema IPv6 und äh, das äh, ISP hin oder her oder so und wie unterschiedlich und differenziert die Standpunkte und die Sichtweisen da waren. Und da wurde daran wurde auch ziemlich deutlich, fand ich, äh, ohne dass ich das jetzt wertend oder dass das jetzt wertend klingen soll, aber wie die einen halt wirklich Richtung Institutionalisierung äh, tendieren und dann für die Richtung ähm, äh, eben, für, Qualität ähm, herzustellen äh, äh, in dem Angebot, in dem, in dem, was wir da machen sozusagen, ähm, schon in Richtung Zentralisierung dann tendieren andere das vehement äh, verneinen, im Sinne von nein, das äh, geht gar nicht, das muss alles unfassbar dezentral und möglichst anarchistisch organisiert sein oder eben möglichst unorganisiert organisiert sein, wobei da ist halt immer dieser Gap und ich finde aber ganz spannend, diesen also würde mich, also das Allerspannendste daran finde ich eigentlich diesen permanenten Austausch und diesen Widerstreit, weil ich glaube, der macht das genau ähm, so interessant, ja. Und also eine auf der einen Seite vereine, auf der anderen Seite ganz ganz lose äh, Strukturen, die es gibt. Ähm, ja. äh, mit 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 ja. die einen sagen, ja, wir müssen uns irgendwie Regeln geben, die anderen sagen, nein, um Gottes willen, bloß nicht. Äh, das finde ich immer wieder total faszinierend und irgendwie manchmal auch ein bisschen anstrengend diese Diskussion, weil ja. man so denkt, oh Gott, die ja schon. Fünfmal ja. geführt so ja. in den letzten zehn Jahren und die kommen halt immer wieder hoch, aber irgendwie ist das auch das Tolle.
1: Ja, was ich auch total spannend finde, dass man auch auf allen Ebenen, sei es technisch, äh, sozial, organisatorisch, ähm, auch immer das gleiche Phänomen hat. Du hast irgendwie fünf Communities und zehn Lösungen. Sei es eine Kartensoftware, dass es da zig Varianten gibt oder eine Organisationsform oder...
2: Ist das ein Fluch oder ein Segen, frage ich also, mich. Immer. Klares
1: Ja. <lacht> <lacht> also definitiv beides. Also ich sage ja immer, Konkurrenz belebt das Geschäft. Ähm,
3: Wir kriegen also Geld.
0: <lacht> <lacht> genau. <lacht> Nein, aber also, ja, fand ich auch... Also dieses Jahr ist mir das auch extrem aufgefallen, irgendwie dieser doch rege Austausch da. Ich glaube, es gab Leute, die sind da nie wirklich weggekommen. Aber nicht, weil die da irgendwie an den Tisch gefesselt waren, sondern weil einfach so viele interessante Leute da waren, ähm, ja, mit denen man da irgendwie, mit denen man sich austauschen konnte, mhm. irgendwie so, also super. Total schlimm, immer jemand, der mit einem schnacken wollte. <lacht> Ja, ich habe es jetzt nicht als schlimm empfunden.
1: Ne? Hey, also, ich meine, die, äh, die Vorträge gibt es ja nachher auch noch äh, im, im, also im Mitschnitt zu gucken, zum Beispiel auf YouTube oder bei C3 TV oder so, wie das heißt. Ja, ja.
0: Ähm, und weiß nicht, was ich zum Beispiel total super <lacht> fand ähm, und auch so eine Idee, die da so ein bisschen geboren ist, ist ähm, für Norddeutschland. Ähm, ich hatte da eine ganz lange Unterhaltung mit einem Freifunker aus Rostock so, und wir haben halt festgestellt, wir haben irgendwie, also beide Communities haben irgendwo die gleichen Probleme, oder es heißt Probleme, Probleme sind es in dem Sinne nicht, aber stehen vor der Herausforderung. Wir haben im Umland, beziehungsweise, er kam ja aus MacPom, dann im Flächenland, ganz viele kleine Städte und Dörfer, die auch, wo immer wieder Leute auch Freifunk wollen, ähm, wo das dann so ein bisschen schwierig ist, ähm, denen zu sagen, hey, dann mach mal eine Community so, weil eben das Potenzial gar nicht so da ist. Und ähm, wir uns da ziemlich schnell einig waren, eigentlich müsste man irgendwas schaffen, dass man die von den großen Städten aus unterstützt, aber dass die schon so ein bisschen auch was Eigenes machen können. Ähm, unsere Idee war dann irgendwo Freifunk auf dem Dorf, so als <lacht> Arbeitstitel. Ähm, und das ist auf jeden Fall, also was daraus entstanden ist, ist halt die Planung äh, für ein ähm, norddeutsches Freifunk-Event im Sommer, wo eben nochmal alle norddeutschen Communities ähm, eingeladen werden, um sich eben höchstwahrscheinlich in Hamburg zu treffen, um gemeinsam einfach dieses Problem anzugehen, diese Fragestellung anzugehen, das ist ja kein Problem, ähm, und den nee, ganzen Gegenteil. Es ist ja schön, dass es so viel Interesse genau. gibt. Genau. Und das äh, war für mich ein absolutes Highlight. Da irgendwie so einmal diesen Effekt: Hey, Mensch, ihr dreht ja irgendwie, ihr dreht an der gleichen Schraube wie wir so. Und aber dann auch daraus dieser Impuls: Hey, lass uns was machen. So, wir schnacken nicht nur drüber und äh, nächstes Jahr treffen wir uns wieder und reden wieder über den gleichen Kram, sondern eben auch gleich zu sagen: Hey, dann machen wir was draus. Wir versuchen es irgendwie zu lösen. Ähm, und ich bin da sehr gespannt, was dann im Sommer bei rumkommt. Ja, auf jeden Fall. Also. Aber nochmal zu, zurück zum Highlight. So, ich, was habt ihr von der Seidenstraße mitbekommen? Und, oder hat sie euch nur genervt? Wie der...
2: Da war mein Highlight, ähm, dass das dann auch gehackt wurde und ich mich gefragt habe, was wäre, wo passiert, wenn das jetzt da noch eine Woche lang weitergegangen wäre? Ich denke da an diesen ähm, modifizierten äh, äh, wie die, die nennt man das? Container-Kapsel, Container, 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 die modifizierte Kapsel mit dem Propeller, die dann aber der dann leider der Akku irgendwie äh, mittendrin ausgegangen ist. Propeller? Ja, aber die konnte man halt nicht durchpusten, weil die war halt offen, weil die hat mit dem Propeller also sich selbst angetrieben ohne. Okay.
1: Achso, die musste quasi... Äh, die, die musste dann
2: evakuiert werden, ja. Äh,
1: äh, die Idee war, dass die quasi selbstständig dadurch äh, navigiert okay. und äh, nicht äh, irgendwie angetrieben wird von außen.
0: Quasi so ein Bot. Ein bisschen. Hm. Boah,
3: Crawler.
1: <lacht> oh, Crawler ist ganz schön. Ja. Also,
2: und den Effekt, ey, so sollte das Internet sein. Ne? Man, man zieht das da raus, guckt nur raus, wo es hin soll und steckt es in den nächsten genau. Schlauch. So. Also,
1: das, das war sehr anschauliches ja. Beispiel, wie ein Netzwerk funktioniert. So Paketvermittlung und so. Toll, ja. Und ja. Auch, auch dann Probleme, so ähm, Verstopfung von Leitungen. <lacht> und
2: Eben.
1: Irgendwelche Pakete, die Schlechtes dann auf einmal... Routing. Genau, oder Pakete, die einfach äh, nicht so waren, wie sie sein sollten,
0: oder im Kreis liefen, genau. wobei das vielleicht auch teilweise gewollt war. <lacht> Wo
1: dann auf einmal irgendwelche Bällebad-Bälle -Bälle dadurch äh, gejagt wurden oder irgendwelche äh, komischen äh, Stärkepellets, die aus diesem spart, die dann äh, die äh, Staubsauger verstopft haben und solche Geschichten.
0: Ja, also da
1: war ich.
2: Schöne Analogie. Ich, ja. War ich ja. echt
0: erstaunt. Äh, das habe ich mir, glaube ich, im Vorfeld doch nochmal irgendwie anders vorgestellt. Viel, viel kleiner irgendwie so. Ja, und langweiliger. ne? Und langweiliger irgendwie, aber das das
1: war geil. geil. Ja, so ein
2: paar blinkende LEDs machen schon ganz schön was <lacht> ja. aus. Und, <lacht> ja,
0: und
1: nervig wurde es dann, als äh, die ersten auf die Idee gekommen sind, ja, das macht sch zwar schon schön Krach, aber man kann ja hinten noch mit ein bisschen Kabelbindern dafür sorgen, dass... Äh, die so angeordnet werden, dass die an den Rillen immer schön lang scharren und dann hat man dieses, dieses Geräusch, was man eh schon hatte, noch deutlich stärker gehört.
2: Wäre nicht so ein Gehäuse-Modding noch so ein Projekt fürs nächste Freifunkjahr?
0: Du,
1: das gab's schon. Es wurden tatsächlich auch Gehäuse gedruckt. Okay.
2: Ähm, was
0: man dazu vielleicht als Erklärung sagen muss, es lief direkt an diesem äh, Freifunk-Assembly eine äh, Seidenstraßenleitung. Deswegen äh, war das teilweise auch ein bisschen nervig, wenn man sich dann irgendwie da drunter stand und unterhielt und dann auf einmal ah, ging da irgendwie so ein Paket auch durch. Ähm, wenn, ja. wenn,
1: wenn ihr wissen wollt, wie es sich in so einer Leitung anhört, dann hört mal in Freisprech Folge 4, 4 rein, wo wir Impressionen aus dem, vom Kongress äh, ja, einfangen und da haben wir dann tatsächlich auch nochmal ein Aufnahmegerät dann durch die Seidenstraße gejagt. Da könnt ihr mal hören, wie es so eine Kapsel anfühlt.
0: Es soll wohl auch ähm, auf den bekannten Videoplattformen Videos geben, wo jemand sein Apfeltelefon da durchschickt oder so. Müsst ihr mal gucken. Ja, oder auch Kameras. so. Ja.
3: Ich würde noch mal etwas Ernsteres ranholen. Mhm. Thematik, was mir sowohl beim Kongress aufgefallen ist, als auch immer wieder bei Freifunk. Und zwar, wenn man über Sicherheit redet. Neben vor ein paar Minuten und einem das noch mal bewusst macht. Eine Sache, die ich wirklich schade finde und deswegen nutze ich jetzt das breite Publikum, um das nochmal zu kommunizieren. Ähm, die Haltung ist oft eine sehr egozentrische irgendwie. Ja, wieso soll ich verschlüsseln? Also verschlüsseln, damit niemand meine Daten liest und niemand weiß, wann ich, keine Ahnung, Katzenbild auf Amazon gekauft habe oder so. Kann man das? Ich, 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 ich glaube,
2: man kann alles bei Amazon
3: kaufen. Ja. Okay. Ähm, und dass es irgendwie nur diese Verständnisweise gibt, äh, ja, okay, ich will nicht, dass, dass jemand sieht, was ich persönlich mache. Und Oder die Anreitung ist es äh, ist mir eh egal, was da was jemand bei die, mir macht. Die können
0: anfängt. das ja eh oder
3: die machen das ja, ja genau. eh. Es, mhm. es geht mir halt irgendwie viel mehr, ja, ich komme wieder mit dieser Moralkeule, das ja, böse Wort, was man nie benutzen darf, es geht mir um die Gesellschaft, ja. <lacht> Dass es einfach äh, ist ein Instrument ist oder das zu einem Instrument werden kann, die, die fehlende Verschlüsselung und Ähnliches, um ganze ja, Bevölkerungsgruppen und eben die Gesellschaft auf eine gewisse Art und Weise zu, zu scannen erstmal und dann auch zu manipulieren. Ja. Dass, es nicht um den, dass es nicht um Lieschen Müller geht, sondern eben um eine ganze Gruppe an Menschen. Ich meine, eigentlich, ich finde es beinahe absurd, weil es sogar in den, in den täglichen Medien gezeigt wird, äh, wie katastrophal das sein kann, wenn man irgendwie nach Nordafrika guckt, Syrien und ähnliche Geschichten. Ja, naja, klar. Äh, es ist ein leichtes, einfach den, den facebook Input und Output irgendwie danach zu scannen, wo sich demnächst Leute treffen werden. Mhm. Und, und naja, was, was ja auch schon werden.
0: geschehen ist. Zum Beispiel ja. ähm, gab es ja diesen, diesen ich nenne es mal, Aufruf zum Spaziergang in Wiesbaden. Ähm, mhm. Und bei dem jungen Mann stand, stand auf einmal die Start, der Startschutz oder die Kripo, das weiß ich nicht mehr genau, vor der Tür. So Und der hatte das nur bei Facebook irgendwie gepostet. Und ich wäre mir auch ziemlich sicher, dass äh, auch jetzt in den letzten Tagen in Hamburg
1: verstärkt auf Verkehr in sozialen Netzwerken geguckt wurde, zum Beispiel, ja. um zu sehen, was für Aktionen in den Gefahrengebieten ja. laufen, ja. die jetzt hier etabliert
3: ja. wurden. Ja. ja. Und es wird halt immer mit Sicherheit argumentiert, was naja, irgendwie, irgendwie Blödsinn ist. Das ist nämlich keine Sicherheit, sondern es ist einfach die Verantwortung, die ich an jemand anderen abgebe. Wenn ich dafür, wenn mir jemand Sicherheit verspricht und mich kontrolliert, dann, dann sage ich einfach, okay, ich gebe dir meine Freiheiten äh, und du darfst darüber dann entscheiden, was, was du damit machst. Das ist ungefähr so, als, als würde ich über eine Brücke gehen, die einen tiefen Canyon überqueren äh, lässt oder sonst was. Und ähm, ich sage dann halt, okay, ich könnte da vielleicht runterspringen oder runterfallen und was ich stattdessen mache ist, ich suche mir irgendeinen Anbieter oder ich lebe in einem Land, in dem das die, die Bundesregierung macht. Und die sagt dann, nee, nee, du, du gehst da nicht alleine rüber, dich fesseln wir jetzt. Äh, wir stecken dich in, in einen Kasten und wir gehen dann mit dir zusammen über die Brücke. Die können mich dann halt einfach runterschmeißen. Also es ist einfach ja. nur eine äh, Verschiebung naja, und es wird als Sicherheit verkauft. Ein wichtiger Punkt,
0: finde ich, ist auch, ähm, man wird ja nicht gefragt. So, ja. es geschieht ja ungefragt, also würde man, weiß ich nicht, das ist halt zum Beispiel auch, also Facebook ist immer so ein Beispiel und dann äh, alle Leute sind bei Facebook, aber irgendwie Facebook, also ihr seid ja sowieso bei Facebook, dann dürft ihr euch auch nicht beschweren, wenn ihr überwacht werdet, weil ihr pustet ja sowieso freiwillig allen Scheiß raus. Ich finde aber, das ist ein Unterschied, weil bei Facebook klicke ich ja äh, auf die AGBs und stimme dem zu, so das Facebook, das und das. Außerdem
2: da. entscheidest du ja und von ich, Post zu Post, ob du das mit der Welt teilen willst ganz genau. oder
1: nicht. Ne? Und, und, ähm, und mit
0: wem potenziell. Also, und auch solange man sich darauf verlässt, dass diese Privacy-Filter da greifen. Genau. Ähm, aber das tue ich im Fall von staatlicher Überwachung ja nicht. So, ich, ich werde einfach überwacht, und ob ich will oder nicht. Da mhm. habe ich ja gar keinen Einfluss ja. drauf.
3: Ja. Und vielleicht noch mal, um den Kreis zur Freifunk zu schließen. Ich denke, mit dieser Thematik wenn man sich mit Freifunk beschäftigt, dann setzt man sich auch mehr mit dieser Thematik auseinander. Äh, und da ich das, naja, ich möchte halt die Gesellschaft auf eine gewisse Art und Weise haben, egoistische, egoistischer Wunsch oder so. Und äh, wenn sich dann mehr Leute damit auseinandersetzen, finde ich das absolut vernünftig. Und somit würde ich es auch schön finden, wenn sich mehr Leute mit Freifunk auseinandersetzen.
2: Ich muss euch sagen, ich habe auch noch mal darüber nachgedacht, was... Äh, äh, ähm Dodger auf dem letzten Geek-End äh, uns ans Herz gelegt hat. Ihr erinnert euch äh, vielleicht noch, diese Geschichte mit, wir müssten doch mal mehr aufklären und so, ähm, in Bezug auf Sicherheit in äh, Netzen und so. Und ähm, ich muss sagen, meine damals vielleicht noch etwas zurückhaltende Antwort nach dem Motto, das ist ja nicht so unser Kernthema und dafür sind ja andere da, darüber aufzuklären, ich muss ehrlich gesehen, schöne, ehrlich gestehen, schöne Grüße. Ne? Ich hoffe, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster. Ich habe dann nämlich im Nachgang mal recherchiert auf der auf der CCC-Seite, ob ich da sowas finde, weil ich wollte mich so informieren, so was kann ich jetzt machen? Also okay, E-Mail-Verschlüsselung mache ich schon. Dann habe ich nochmal so HTTP ist everywhere, okay, das ist auch nur so eine kleine Maßnahme, aber irgendwie so, und hat mir so überlegt, okay, jetzt erstmal so aus der End-User-Sicht, so was ist noch so einfach oder so minimal set an, was ich machen kann, ja, jetzt mal, wenn ich jetzt nicht gerade Netzwerkadmin bin und ja. jetzt so so versuche jetzt für Sicherheit zu so was was völlig anderes ist, ne, ja. ähm, oder, oder für Nichtdaten aufzeichnen oder für alles mögliche, ähm, sondern jetzt nur so für End-User. ob wir da nicht schon ähm, es schaffen, äh, gemeinsam was zu verfassen, was zumindest wir haben uns ja immer so ein bisschen aus der Affäre gezogen, ehrlich gesagt. Wir haben gesagt, genauso sicher oder unsicher wie es Internet halt, mhm. äh, seid ihr das bewusst, äh, unverschlüsselt und mach was. Aber wir haben eigentlich nie gesagt, was. Und ob man da nicht doch nochmal so einen Artikel zusammenschreibt, äh, äh, so grundsätzlicher Art, äh, was da, wisst ihr, was ich meine? So die ja. Minimalanforderungen sind oder was man so minimal hinkriegen kann auch als... Ein
0: Manifest?
2: Nein, nein, gar keine. Oder, ich oder eher oder, sondern so eine, eine Anleitung.
1: Ach so, eine
0: Feeder. okay. Hm? Ja, also Gebe ich hier vollkommen recht, war auch immer so ein bisschen mein Standpunkt, aber mittlerweile muss ich es auch sagen: so, Es macht irgendwie kein anderer. Ich habe es nicht gefunden
2: ich, und ich, ich, es, es war auch echt schwer zu recherchieren. Ja. Ich, und ich musste das, erst Leute fragen und dann das ja. so und das ist ganz. Und ich kenne ja noch Leute, die ich fragen kann. Ja,
0: so. wobei ich auch glaube, da muss man halt auch so ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, wenn man sich jetzt aus dem Fenster lehnt und sagt: Pass auf, liebe Leute, benutzt alle das, das ist sicher. Das ähm, ist ja halt auch
2: das Schwierige und genau. das ändert sich ja auch so, ne? Ja. Also ja, aber wie gesagt, so ein Grundding von, vielleicht ist es, für mich war es jetzt, wie gesagt, nimm HTTPS, wie machst du das, was für ein Tool gibt's da, mach e mail Verschlüsselung, es muss ja nicht, gleich ist wenigstens sehr zert, wenn es so nicht, äh, wenn die PGP halt so zu, zu, zu kompliziert ist, ist es mir auch immer zu kompliziert gewesen und so zu, wisst ihr, was ich meine? Ja. Das ist halt nicht handlich so. Ja, mhm. Ähm, aber da gibt es ja noch ein paar mehr Sachen oder so. Eine einfache Festplattenverschlüsselung, also keine Ahnung, was das noch sein kann. Schlechte oder? Verschlüsselung
0: okay. ist, äh, wobei dafür werde ich wahrscheinlich auch von so manchem gelünscht, aber ich würde immer dann auch ein bisschen sagen, schlechte Verschlüsselung ist immer noch besser als gar keine. So.
2: Und das ich stelle mir das einfach auch nur vor wie so ein kurzer Artikel mit Kommt so ein paar Links auf die richtigen, auf ein paar Tutzeln, es können ja auch Alternativen sein, so ja. Mhm. Ich meine, ich will keinen Sicherheits-Wikipedia schreiben, mhm. äh,
1: aber... <lacht> <lacht> hm? Aber also ganz kurz zu dem Thema, was, was du gerade sagtest. Schlechte Verschlüsselung ist besser als keine. Ist auch so ein bisschen gefährlich. Wenn man also wenn man sich bewusst ist, dass man unverschlüsselt kommuniziert und dass man angreifbar ist, dann ist das auch schon mal was wert. Wenn man davon ausgeht, man verschlüsselt ja und kann nicht abgehört werden, ist das vielleicht gefährlicher. Nur mal so als Überlegung in den Raum geworfen. Ja, okay, das ist ja. wahr. Wobei
2: was... Was ich mir halt jetzt doch vorwerfen lassen würde, ist wir sagen so, ja, seid ihr dessen bewusst und lassen dich dann im Regen stehen so ein bisschen. Ja. Ähm.
3: Dennoch finde ich diesen Punkt sehr, sehr wichtig. Wenn ich irgendwas benutzen möchte in dieser Welt, dann ist es absolut sinnvoll, dass ich verstehe, wie das funktioniert hm. und dann auch eben Schwachstellen erkennen kann und weiß viel besser, wie ich mich, wie ich mich verhalte. Sonst, sonst können irgendwie Informationen fehlen oder ähnliches und dann funktioniert irgendwas nicht oder man beruft sich dann auf absolute Aussagen von anderen Menschen. Einfach das Beispiel, ich will ein Auto fahren und muss dann erstmal ein bisschen wissen, wie das funktioniert. den Schlüssel mhm. umdrehen. Aber glaub, also nicht. da muss ich dir so man ein bisschen reinziehen. Da muss ich
0: dir so ein bisschen reingrätschen, weil nicht jeder kann, also allein schon von der Zeit, die man jetzt so, ich nenne es mal Lebenszeit hat, nicht jeder kann alles verstehen. So.
1: Zum Beispiel Krypto. Ach, Zum Beispiel richtig. Krypto, gerade Krypto. Wie,
2: du meinst, das kann ich jetzt nicht mehr lernen?
1: Naja, also ich sag mal so. Ich, aber, renken, also ich, ich
0: glaube, der eigentlich wichtige Punkt ist, dass ich Bereitschaft zeige, mich da aus, mit auseinandersetzen zu wollen. So Und dann ähm, habe ich schon mal den ersten und in meinen Augen den wichtigsten Schritt getan. So. Ja. Ja, ich und dann, bin auch
3: ganz konform und man, man soll es auch nicht bis ins Detail verstehen. Das, da missverstehst du mich. Nee, ähm, Interesse und, ist schon mal ganz viel wert. Ja, man kann es ja auch auf eine gewisse Abstraktionsebene heben, sodass man dann sagt, okay, Krypto, da passiert was Mathematisches und es und, und ist gut damit. Aber den, den Nutzen, den das dann hat, ich meine, ich muss auch nicht wissen, wie in einem Auto der, der Motor genau funktioniert, Verbrennung, chemische Reaktionen und so ein Kram. Das, ich muss einfach nur wissen, okay, da ist ein Motor und der braucht der braucht auch Benzin. So, das ist dann schon ja,
0: aber ich meine, auch da hast du doch irgendwie im Zweifelsfall, und das finde ich halt immer super, ey, ähm, man kennt jemanden, und es gibt halt äh, dieses äh, Vertrauen. Und ohne Vertrauen funktioniert es nicht. So, ich muss auch, wenn ich Krypto einsetze, vertraue ich irgendwo jemanden. Ja. Und im Zweifelsfall halt dem, der das programmiert hat. So, also Es sei denn, ich programmiere ja. mir jetzt meine eigenen Tools. Wobei, äh, Bei Krypto mal ganz, ganz vorsichtig sein, wenn es selber baut. Genau, das ist auch nämlich der Punkt bei Krypto. So, also Verschlüsselung. Also lieber, ich glaube, bei Krypto kann man schon sagen, sollte man eher darauf vertrauen, was andere Leute schon, was es schon ganz lange gibt, ähm, bevor man jetzt selber anfängt, ja. da irgendwas auf die Wild, auf die Beine zu stellen. Aber also, worauf ich eigentlich hinaus will? Wobei, äh,
2: da, ja, Entschuldigung, du wolltest jetzt auf irgendwas hinaus.
0: <lacht> genau, das, dieser Punkt des Vertrauens. Ähm, ich muss es wollen, und dann finde ich auch bestimmt jemanden, der das versteht oder der das besser versteht als ich und der mir da auch irgendwo weiterhelfen kann.
3: Aber genau auf dieser Ebene möchte ich mich auch bewegen, wenn ich sage, dass man einfach ein System verstehen sollte. Wenn ich dann etwas benutze, dann, was ich nicht selbst gemacht habe, wo ich Vertrauen aufbringen muss, wie du es gerade erläutert hast, dass ich mir dann auch wirklich dessen bewusst bin, dass ich da vertraue, was jemand anderes gemacht hat. Das muss man überall in dieser Gesellschaft. Wenn ich, wenn ich in einen Fahrstuhl einsteige, muss ich den Fahrstuhl äh, Bauer, vertraut, dass typ. der ich weiß nicht, nicht abstürzt und so, jetzt dein
0: ja, ähm, aber genau, klar, nur ähm, ich denke, ähm, vertraut da eher dem Nerd in eurer Umgebung, als den äh, grandiosen Versprechen der Sicherheitsindustrie.
2: Aber selbst da kann man ja auch äh, wilde Diskussionen äh, haben, wenn man da einsteigt. Ne? Und und gerade auch das übrigens, so ein, eine eher ernüchternde Erkenntnis des Kongresses für mich, ähm, dass da eben so einige... Dinge, von denen man dachte, das wären gute Verschlüsselungsmethoden schon gebrochen sind oder äh, es einfach nicht sind und da dann noch durchzublicken, glaub, so ist irgendwie.
1: Bei, bei Krypto, äh, bei, bei Verschlüsselung selber war es, glaube ich, gar nicht das große Problem. Ich glaube, das Problem ist eher so Infrastruktur und dass auch einfach Geräte leicht angegriffen werden können. Also so zum Beispiel ich, Möchte mein Telefon äh, laden, mit also den Akku aufladen?
2: Nein, sag jetzt nicht das mit dem Netzteil. Das hat mich und, auch total schockiert.
1: Genau. Und 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 stöpsel das halt an ein Ladegerät. Und in dem Moment ist das Kind in den Brunnen gefallen, wenn ich äh, dem Ladegerät nicht vertrauen kann, dass es mein Gerät nicht versucht, irgendwie zu kompromittieren. Ja, kann ich meinem Gerät noch vertrauen? Und ja
2: alles Elektronische auf einen Haufen. Und
1: ich ich, also ich habe dann im Nachgang vom Kongress äh, ein sehr schönes ähm, Stück Hardware entdeckt. Ähm, eigentlich recht einfaches, was auch eine sehr schöne Analogie ist. Es gibt äh, sogenannte, also der Name ist auch sehr, sehr passend, äh, USB-Kondome. Die Idee ist einfach, man hat so, so ein kleines Board, was man zwischen sein Gerät und ähm, das Netzteil steckt. Und ähm, das sorgt einfach dafür, dass... Beim
0: dass, Gerät, da nur Strom genau, dass,
1: dass da nur Strom ankommt bei dem Gerät, was man laden möchte und dass äh, die Datenleitungen äh, abgeklemmt sind und dass halt keine Daten übertragen werden können. Mhm. Und äh, also die Analogie finde ich total super. Genau wie, wenn man sich was einfangen kann, wenn man mit irgendwem, den man nicht kennt, ungeschütz ungeschützten Geschlechtsverkehr hat, ist es genauso, wenn man sein äh, Gerät irgendwo einstöpselt, ohne sich zu schützen, ähm, kann man sich auch was
0: einfangen. Wobei, also... Läuft man da nicht Gefahr, irgendwann komplett paranoid zu werden? Ja.
1: Das ähm, das muss man da nicht
2: auch. Ich habe mich neulich ertappt, wie ich mein Bügeleisen sehr kritisch beäugte. <lacht> ja,
0: vielleicht zu Recht.
1: Dazu müsst ihr wissen, ist es ist äh, rausgekommen, dass äh, in manchen Bügeleisen... Äh, so äh, WLAN-Geräte ähm, verbaut waren, die dann Umgebungsgeräusche per Netzwerk dann rausgestreamt nee, haben.
0: Nee, ha die haben offene WLANs in ihrer Umgebung gesucht ja. und darüber Spam versandt. Spam? Spam.
1: Ach so ich dachte, da so ist meine Version. Also vielleicht gibt es auch mehrere Bügel Bücher. Ja, genau, wie auch immer. Wenn sowas verbaut ist, dann kann man ja nicht nur, also da kann man unter anderem damit Spam verschicken, aber vielleicht auch Leute abhören oder was auch
0: immer tun. Also ich hab, muss dazu sagen, ich habe neulich eigentlich mehr oder weniger aus Scheiß mein Telefon in eine Alufolie gewickelt und äh, habe dann versucht anzurufen und das über WLAN zu erreichen und ähm, also ich weiß nicht, was Geheimdienste da so an Mitteln noch haben, aber also die drehen einfach die Leistung komplett hoch. Anrufen und so konnte ich es halt nicht die mehr. Die
2: verstrahlen dich, das war ja. doch auch das Thema, dass äh, der, äh, Aktivisten womöglich äh, durch äh, extreme Abhörmaßnahmen ähm, verstrahlt wurden und das im endeffekt zu ihrem krebstod geführt hätte okay
0: ja aber Die also theorie
2: aber vielleicht auch gar auf der anderen seite gar nicht so von der hand zu weisen ja,
0: ja also was ich halt auch finde bei bei allem äh, man muss da doch denke ich auch immer ein bisschen aufpassen dass man nicht komplett irgendwie ja, wahnsinnig wird beziehungsweise äh, paranoid so und äh, demnächst alles in Alufolie und äh, auseinandernimmt. Zum Beispiel den eigenen Kopf. <lacht> <lacht> ja. Ähm, sonst noch irgendwie? Gab's noch was? Also... Ich muss ja sagen, ich fand das äh, DECT und GSM-Netz total toll.
1: Also DECT sind diese schnurlosen Telefone und GSM-Mobiltelefone. Äh, also für die, die es... Äh,
0: genau, Eventphone gibt es halt immer auf dem Kongress. Also ich habe das dieses Jahr, das erste Jahr genutzt. Eventphone spannt halt ihr eigenes Deckt- und GSM-Netz auf. Ähm, ja, fand ich eine super Sache. Man kann also ich, auf dem
1: ganzen Gelände ähm, telefonieren und sich vorher seine Nummer registrieren.
0: Genau, kostenlos und so. Also ich muss sagen, ich war aber, das war total super, auch, aber an einem Punkt auch total enttäuschend. Ich bekam nämlich eine SMS irgendwie mit meinem Namen ähm, und ähm, es wünschte mir jemand Happy Hacking wo ich dachte, hey, das ist ja nett, wer ist denn das? So, lange nicht gesehen, vielleicht trifft man sich mal wieder. Ähm, und dann stellte sich heraus, diese SMS wurde wohl an alle versandt und äh, <lacht> ich war so ein bisschen, mm, toll.
2: Naja. Zum Thema, was noch war. Ähm, es haben äh, Entwickler zusammengefunden, äh, Firmware-Entwickler. Es gibt eine neue äh, mailingliste für die Firmware-Entwickler seit gestern.
1: Oh, Genau, da kann man sich auch fleißig oh. subscriben. Ähm, da
0: rufen wir auch an dieser Stelle wieder auf, oder? Genau,
1: also an alle Firmware-Entwickler oder die, die es werden wollen. Ähm, nicht nur für Hamburg, sondern äh, bundesweit, international, Weltweit. intergalaktisch.
0: Ähm, Wobei jetzt vielleicht wieder der Einwurf kommt, ob man, wie hießen sie, die Borg oder so, vielleicht nicht da drin hat. Ja, wenn sie Freifunk machen wollen, gerne. <lacht> okay, ich bin ja kein Trekkie, aber ich habe gehört, das sind nicht so angenehme Wesen. Munkelt man so, aber gut. Nein, all klar.
2: Was hast du gegen Seven of Nine?
0: Ich, ach so, die. <lacht> äh, und, ach, die ist halb Borg oder so, ne? Nein, die war.
2: Die ist ausgeklingt
1: worden. Genau. Also ah, sagen, da gab es so ein, so ein Borg-Aussteigerprogramm.
0: Ach so, okay. Aber das ist doch nur eine, also war das Programm jetzt nicht so erfolgreich. die,
2: die flashen einfach deren Firmware. Okay, Mit der neuen Freifunk-Firmware, äh, äh, oh, ist das ein schlechter Übergang. <lacht> genau. Oh
1: Gott. Also, das war ja, ja quasi der de, de, de Kleber jetzt zum nächsten Thema, ja. quasi der Glu, Gluon. Oh, es oh, oh, wird
0: immer schlimmer. Das, apropos Borg, das ist wirklich ein, eine super Überleitung zur Regionalpolitik. Achso, so, äh, okay. Wir haben auch, glaube ich, ein Mit, kleines. Ja, wollen wir erst noch die neue Firmware oder wollen wir erst äh, äh, Dings machen? Ähm.
1: Einmal, äh, einmal oder, ja. Äh, hier, werden grad, äh, hier verabschieden sich gerade Leute. Ach, wir haben noch gar nicht gesagt, von, von wo wir eigentlich aufnehmen. Ähm, wollen wir uns noch, noch, noch verraten? Ist das wichtig
0: Nee, besser nicht.
1: okay Lieber nicht. Okay, wir verraten uns nicht, was an der Wand hängt.
0: Ähm, oh ja. Nee, das wollen wir nicht. Ähm, ja, erst noch die Firmware und dann ja. ähm, kommen wir zu dem Borg.
1: Also... Hier im Norden äh, gibt's äh, so eine Firmware, die wir auch in Hamburg verwenden, die ursprünglich aus Lübeck kommt und die sich jetzt auch schon ein bisschen verbreitet hat. Und ähm, An dieser
0: Stelle nochmal einen schönen Gruß an Lübeck. Genau,
1: vielen Dank. Und ähm, da gibt es jetzt seit einiger Zeit Bestrebungen, ähm, die äh, neu zu gestalten, zu modularisieren, ähm, ja, konfigurierbarer zu machen, leichter anpassbarer zu machen und äh, insgesamt cooler zu machen und ähm, da ist auch einiges passiert schon und ähm, es wird gemunkelt, dass eventuell in naher Zukunft, vielleicht sogar noch im ersten Quartal dieses Jahres, dann so die neue Firma fertig sein könnte. Und Hast
0: du die Spatzen von den Dächern? Ja, ich,
1: ich habe da so, so...
0: Baldo hat das Ohr an der Straße. Genau, ich.
1: da wurde so durch die Seidenstraße so, so eine Kapsel mit... Äh so eine Flaschenpost.
0: Ach, von dir kam diese komische Box, die da auf einmal an der Leitung hing. Ah. Genau.
1: Ähm, die jetzt macht doch nicht bisschen. noch ein Fass auf. <lacht> 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 ähm, genau, und da haben wir jetzt auch schon so, so erste Einblicke bekommen. Wir werden auch die Firmware in den Shownotes, also die, 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 die ähm, Repositories, wo dann der Source, der Quelltext liegt, äh, auch nochmal verlinken vielleicht. Mhm. Und ähm, da äh, haben wir auch schon erste Einblicke bekommen und es äh, sehr sehr vielversprechend, coole Sache, die da gebaut wird und hier auch noch mal der Aufruf, Leute, die Bock haben, Firmware zu basteln, wie
3: auch immer, beteiligt euch. Also macht mit. Genau. Genau. genau wie gesehen zwei Highlights, der, die zu erwarten sein könnten. Das absolute.
0: Die ganze Firmware wird ein Highlight, ja, glaube ich.
1: Ich sag mal, aber das für
3: uns wohl wichtigste ähm,
1: Feature wird der Auto-Updater sein, also eine Funktionalität, worüber man dem Gerät erlauben kann, regelmäßig nach aktualisierter Firmware zu suchen. Und wenn äh, wir dann äh, eine neue Firmware aufgeben und äh, die dann auch äh, per Verschlüsselung äh, quasi bestätigen, dass, äh, dass wir die äh, für gut erachten, ähm, dann kann die automatisch auf den Geräten installiert werden. Natürlich, wenn ihr das wollt. Wenn ihr das händisch machen wollt oder wie auch immer, könnt ihr, seid ihr natürlich freigestellt, das zu machen. Aber das gibt uns dann die Möglichkeit, halt nach Möglichkeit das ganze Netz zu, äh, zu aktualisieren, auf aktuellen Softwarestand Software stattzubringen, ohne überall vorbeirennen zu müssen. Und ähm, dementsprechend ist es halt das wichtige Update 2014. Und äh, alles, was danach kommt, äh, ja. Äh, dann das, heißt, das Coole ist halt, auch wenn wir die Möglichkeit haben, viel... Geräte auf einmal zu aktualisieren, können wir uns auch ähm, dazu entscheiden, größere Anpassungen an der Freifunk-Infrastruktur für Hamburg zu, äh, zu machen, ähm, ohne dann Gefahr zu laufen, dass wir dann irgendwie einen Großteil der Geräte noch in der alten Infrastruktur haben und also so kann, können wir den Übergang möglichst gut hinbekommen. Weil natürlich
2: die Abwärtskompatibilität. Gegeben, gegeben sein ja. muss. An genau, Stelle. also es
1: muss immer so eine, so, eine, so eine Übergangslösung geben, dass man halt dann vielleicht über zwei, drei, vier Versionen das Ganze dann äh, migriert und um dann am Ende zu sagen, gut, die letzten zwei Geräte, die jetzt vielleicht noch nicht ge äh, geupdatet sind, sind uns egal, aber der Rest die ist halt sterben. ist jetzt kompatibel und damit äh, schalten wir um oder sowas. Also Wir haben da noch keine konkreten Pläne, aber das ist halt, ja, so das Feature, was uns quasi ermöglicht, sowas durchzuziehen.
0: Wobei man jetzt Thema Firmware, ich glaube, da machen wir aber nochmal eine extra Sendung zu. Ja. Zur, zur Firmware, aber auch zu ähm, deiner äh, genialen Flash-Maschine, die <lacht> auf dem Kongress zu bewundern war. Ich glaube, an dieser Stelle wollen wir auch gar nicht mehr verraten. Äh, wie gesagt, es wird eine Sondersendung.
2: Stay tuned. <lacht> die,
1: die, die Vögel haben schon äh, aus den sozialen Netzwerken gezwitschert ge ge quasi. <lacht>
0: Genau, äh, das. Es gab äh, schon
2: konkrete Daten. Termine.
0: Seid gespannt. Ja. Ähm, Firmware. Jetzt, wie kommen wir jetzt zurück zu dem Borg?
1: Äh, Achso, du, du. Ähm, naja, gut, ähm, wir können jetzt nochmal da, äh, da weitermachen, wo wir angefangen haben, nämlich äh, äh, Ende letzten Jahres, vielleicht am 21.12.
0: Naja, also, Oder ja, ja, muss man, also am 21.12. hat es geknallt. Sagen wir mal, am 19.12. haben die Aufbauarbeiten vom Kongress
1: begonnen und äh, in den Tagen danach ist in Hamburg noch was anderes passiert, um ähm, den Bogen vielleicht zu, zu spannen, Ja. was jetzt und, nicht direkt was mit dem Kongress zu tun hatte.
0: Nein, ähm, aber was äh, eigentlich am Anfang lokalpolitisch, oder, naja, so kann man es eigentlich auch nicht sagen, aber es, es war erstmal ein lokalpolitisches Event und mittlerweile ähm, ist es soweit, dass die amerikanische Botschaft von Reisen nach Hamburg beziehungsweise ins Gefahrengebiet von Hamburg abrät. Ähm, genau, es gab am 21.12. in Hamburg oder es sollte vielmehr am 21.12. in Hamburg eine Demonstration geben. Zum Erhalt der Flora für die Lampedusa-Flüchtlinge und äh, für die Esso-Häuser.
1: Gegen äh, Mietenwahnsinn und überhaupt, äh, dass wir ja die Stadt sind und. Äh
0: genau, die Stadt gehört allen. Genau. Ähm, nun, ich glaube, was da nun wirklich passiert ist, darauf müssen wir nicht weiter eingehen. Doch. Doch, okay. Also,
1: ich sag mal vorsichtig, ähm. Das, was durch die Medien dann äh, über diesen Tag am Anfang verbreitet wurde, deckt sich äh, mit dem, was von der Polizei quasi berichtet wurde, nämlich dass äh, dort äh, ja, dass das Ganze eskaliert ist, weil dort äh, Steine geworfen wurden auf die Polizisten, ähm, was sich dann im Nachgang herausgestellt hat, dass das so nicht korrekt ist, dass es ähm, eskaliert ist. Äh, bevor Steine geschmissen worden sind und ähm, das quasi von vornherein geplant offensichtlich geplant war, dass die Demo gar nicht loslaufen sollte und naja
0: ne? also ich muss dazu auch sagen, ich glaube, es ist so ähm, der erste ich nenne es jetzt einfach mal auch ein bisschen Aufstand, den ich wirklich äh, über soziale Netzwerke verfolge. So mhm. Also der arabische Frühling ist so ein bisschen an mir vorbeigezogen. Ähm, aber das also ich war selber nicht da, und verfolgt es eigentlich auch wirklich nur über äh, Internet so mhm. ähm, und es eigentlich total krass beziehungsweise ja krass, denn ich kann jetzt verstehen, warum Zeitungen regelmäßig hier eingehen und keiner mehr kauft, ähm, so weil ich irgendwie diesen Journalismus und die Berichterstattung da teilweise sowas von Grütze finde dass ich zum Beispiel auf Twitter wesentlich mehr Informationen finde. Auch zum Beispiel, was du halt sagtest, so ähm, diese Außendarstellung, äh, es wären am Anfang Steine und Flaschen geflogen und daraufhin hätte man das abgebrochen. Das dauerte irgendwie eine halbe Stunde, da waren dann die ersten YouTube-Videos verlinkt ähm, und Ganze Welt konnte im Prinzip sehen, so, ey, Moment, da flogen keine Sta Steine und Flaschen. So, das erste,
1: was flog, war Wasser. Von den, von den drei Wasserwerfern, die dann da standen, direkt. Genau,
0: es, es gab sofort irgendwie die ersten Augenzeugenberichte, ähm, die halt sagten, ey, ich habe hier gerade zwei äh, Polizisten reden gehört, die meinten, naja, läuft ja alles nach Plan. Ähm, so, <lacht> wo ich doch irgendwie so ins Grübeln gekommen bin. Mhm.
1: Ähm. Was vielleicht am Rande ganz für mich ganz interessant war, um nochmal kurz den Bogen zu Freifunk zu schlagen, ähm, man konnte sehr gut sehen, wann so quasi der Höhepunkt der, des, des Menschenauflaufes war, ähm, anhand äh, der Statistiken, der Nutzerzahlen äh, bei den Freifunkroutern an der roten Flora. Da hat man so, so <lacht> wirklich so, so, so eine Spitze gesehen ja. zu, einem, zu diesem Zeitpunkt.
3: Sagt das bloß nicht der anderen Partei. Naja, no, wieso? Da ist ja nichts. Also, also denken da, da, die noch, die können, okay, nee, wir, wir überwachen hier keine, keine SMS und so eine Sachen. Nee, wir sind im Freifunknetzwerk. Dann verfolgen die die Client-Aufkommen in der Karte, was ach, das äh, funktioniert ja nicht.
1: Ja, ähm, was, was auch noch relativ krass war, es gab ja dann auch ähm, noch einen weiteren Vorfall.
3: Äh, an angeblich.
1: Ja, im Moment. Also am 28.12. Ähm, kam dann die Meldung, es hätte ein Angr
0: ein Angriff. einen
1: Angriff, äh, ein Anschlag, kann man schon fast sagen, auf die Davidswache gegeben, ähm, wo dann auch vor der Davidswache äh, ja, ein Polizist schwer verletzt wurde. Ja. Und ähm, das wurde auch durch die Medien direkt verbreitet, ähm, unreflektiert und... Ähm, es hat sich dann rausgestellt, äh, ein lokaler Anwalt hat ähm, wohl Kontakt zu mehreren Zeugen gehabt äh, und ähm, es hat sich dann rausgestellt, dass das so nicht korrekt war. Es ist ein Polizist verletzt worden, aber es war wohl irgendwie 150 Meter ungefähr weiter weg. Und
0: Hatte wohl gar nichts mit dem vor der David. Ja,
1: also es ist so ein bisschen, bisschen unklar. Und ähm, auf jeden Fall auch die Darstellung der Polizei ist schon zurückgerudert und es wird trotzdem immer noch in den Medien vom Anschlag auf die Davidswache geredet. Und ähm, was ich so ein bisschen schockierend finde, ist, dieses zum jo Journalismus gehört ja auch ähm, so, so ein bisschen kritischer Umgang äh, mit dem, was man so gesagt bekommt und ähm, man, so, so eine Aussage, die man bekommt, übernimmt man erstmal nicht unreflektiert, sondern schaut, dass man zumindest mal eine unabhängige Quelle bekommt, die das quasi so bestätigt ja. und ähm, dass das halt nicht passiert ist. Überhaupt nicht. Dass so. man einfach so, so auch der Polizei äh, einfach so, so einen massiven Vertrauensvorschuss äh, gibt oder vielleicht auch einfach aus Bequemlichkeit einfach alles übernimmt.
0: Naja, man, man schreibt eigentlich eins zu eins deren Pressemitteilungen ab und drei Tage später muss dann die Pressestelle äh, zurückrudern und sagen: Hey äh, Leute, wir haben uns vertan. So, es waren doch irgendwie, mhm. es war doch nicht direkt davor, es waren doch 200 Meter. Ja, aber mhm. es steht ja
3: nicht auf der Titelseite. In diesem okay. Fall vielleicht schon, aber es gibt ja, ja einige. Oder dass, ja. das Problem ist, ähm,
1: was was daraufhin passiert ist, auch basierend darauf kam halt äh, diese Diskussion auf, ähm, ja, dass ähm, Polizisten äh, mit Tasern ausgestattet werden sollten. Ähm, und äh, es wurde ein äh, Gefahrengebiet eingerichtet ähm, für die jetzt nicht aus Hamburg äh, stammenden. Ähm, das äh, Konzept ist so, dass quasi die Polizei einen Teil äh, Hamburgs zum Gefahrengebiet äh, deklarieren kann und darin dann weitergehende Befugnisse hat. Also sie kann das erstmal selber definieren, wo das ist, wann das ist, zu welchen Zeiten und, und kann dann darin, und wie lange genau, und kann dann darin verdachtsunabhängig Leute kontrollieren. Ähm, Personalien aufnehmen
0: ähm, und deren Gepäck in, in Augenschein nehmen.
1: Oberflächliche Augenscheinnahme äh, vom Gepäck, genau. Und ähm, wenn, wenn irgendwie hinreichender Verdacht besteht oder sowas, das habe ich jetzt, jetzt juristisch nicht ganz wasserdicht, äh, aber dann auch Leute äh, festhalten. Und genau, also es ähm, können
0: ähm, relativ einfach Platzverweise erteilt werden oder eben auch Leute in Gewahrsam genommen werden. So. Mhm. Ähm, was eigentlich schon ein richtig krasser Eingriff ist. Was also.
2: ihr vielleicht nicht wisst, ist: Die Berliner sind damit übrigens ganz gut vertraut. In Berlin gibt es schon seit Jahren äh, Gefahrengebiete. Mhm. Beispielsweise wurde äh, der Breitscheidplatz-Gedächtniskirche zum Gefahrengebiet erklärt, weil dort um dort äh, Drogenhandel äh, mhm. zu unterbinden mhm. etc. So ist das in
1: Hamburg auch entstanden vor, ich glaube, fünf Jahren oder so.
0: Und der Herrn Schill. Genau.
2: Ja. ja, also so, ähm, aber ist äh, schön, dass das in Hamburg. Äh, äh, Über die große äh, Fläche. Ist, zu war neuem Ruhm äh, ja, ja. gelangt. D deswegen,
1: übrigens auch, deswegen mhm. übrigens auch der, der Spitzname Olaf Schilz.
0: <lacht> ja, also was man. Also klar, diese Gefahrengebiete gibt es halt überall, aber was ich halt auch besonders krass fand, wie groß das. Ja. Also mittlerweile ist es das wohl nicht mehr, aber es äh, umfasst ja irgendwie fast drei Stadtteile so irgendwie. Mhm.
1: Ähm, irgendwie 60.000 Menschen waren davon betroffen,
2: ja. ja. aber ich frage mich eh, in welche Richtung sich da Hamburg entwickelt, wenn ich mir angucke, äh, äh, was hat uns nochmal gleich darauf gebracht, die Embassy of Hope äh, äh, überhaupt zu verfreifunken, äh, nämlich die Tatsache, dass es, äh, ich möchte schon Rassenkontrollen ja. äh, nennen, äh, auf mhm. St. Pauli gab und sich die Flüchtlinge ähm, äh, im Prinzip nicht mehr vor das Kirchengelände wagen konnten und dementsprechend mhm. auch nicht mehr Internetcafés äh, aufsuchen konnten, äh, etc. Was er halt dann eben äh, uns dazu brachte, die Embassy zu vernetzen, weil sie, weil sie im Prinzip mhm. eingesperrt waren, ja, faktisch. Ne? Die, die mhm. Embassy of Hope ist,
1: ist quasi äh, die Kirche, wo diese äh, wo die Lampedusa-Flüchtlinge in Hamburg jetzt äh, Unterschlupf gefunden
2: haben. Unter anderem, Ja. Mhm. ja. Ja, also das, in welche Richtung entwickelt sich das ja, da? Ja. Und will man das irgendwie so hinnehmen, äh, dass man mhm. sich als äh, dunkelhäutiger äh, Bürger oder eben Nichtbürger <lacht> nicht in ja. diesen Straßen frei bewegen kann oder eben oder in Gefahrengebiete ja. eingerichtet werden?
1: Mittlerweile als äh, Nerd, der von seinem Lieblings-Open-Source-Projekt äh, einen schwarzen Kapuzenpulli trägt, äh, auf dem ja, Weg oder ja. so, also, im Gefahrengebiet kontrolliert wird oder...
2: Ja, aber so viel noch nochmal zum Thema, ähm, das geht mich ja alles nichts an mit der Sicherheit und der Überwachung. Ich fürchte so, ähm, so ein System, also man fühlt sich ja so sicher an diesem demokratischen System äh, und dass das alles für immer so bleibt, aber ich, ich habe das auch schon mal persönlich erlebt, wie das anders sein kann, weil ich halt aus Ostberlin komme so und ähm, im Übrigen kann so ein System vielleicht doch schneller kippen, als man denkt ja. oder... Vielleicht nicht ganz so radikal, ja. aber in vielen, vielen kleinen Schritten ja. ähm, werden da halt Freiheiten beschnitten und ja. mhm. äh, da ist auf jeden Fall drauf zu zeigen und, 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 und ähm, ja. Ja, einfach Handlungsbedarf, sich das nicht gefallen zu lassen, auch nicht die vielen, vielen kleinen Schritte, in denen das geschieht.
0: Ja, so, ne? Und also da muss ich einfach sagen, bin ich sehr, sehr enttäuscht von irgendwie den meisten Blättern die es so noch so gibt. Ähm, wobei eigentlich war ich da wahrscheinlich auch lange sehr naiv. So. Mhm. Aber ähm, ich, verg ich vergleiche das halt immer so, was ich äh, über Twitter zum Beispiel mitbekomme ähm, und was dann irgendwie in, in den Medien steht und setze es dann so ein bisschen nebeneinander. Ähm, und äh, der Gedanke der Paralleluniversen ist da manchmal nicht so ganz mhm. von der Hand zu weisen. So. Das ist richtig.
1: Umso wichtiger, dass wir dann auch solche Kommunikationskanäle, also jetzt vielleicht nicht irgendwie kommerzielle, aber also nicht nur kommerzielle, aber halt auch freie, ähm, ja, in die eigenen Hände nehmen und äh, Kommunikation sicherstellen. Ähm, und ich will jetzt vielleicht nicht unbedingt so weit gehen, dass jetzt in naher Zukunft irgendwie hier Kommunikationsinfrastruktur in Hamburg runtergefahren wird, wie es in irgendwelchen, äh, also in, in verschiedenen äh, Ländern schon passiert ist. So. Naja,
0: aber also wärst du komplett überrascht, wenn es teilweise passieren würde? Mal ganz ehrlich so. Nachdem, was
2: Wärst du schon? überrascht, wenn äh, in äh, der entsprechenden Zelle plötzlich kein Netz mehr zur Verfügung stünde? Kein äh, GSM-Netz? Mich würde es nicht überraschen.
1: Aber also gerade deshalb umso wichtiger, dass wir auch Freifunk machen, um halt Leuten immer Kommunikation zu ermöglichen.
2: Und das bringt mich ja. genau dahin, wenn wir doch so viel und so häufig im Freifunk-Kontext über ähm, Internetzugang, also Zugang zum WWW ähm, äh, als Dienst diskutieren und das schon so als einer der wichtigsten Dienste erachtet wird, finde ich, ist doch für mich doch immer noch die Hauptmotivation gewesen, eine alternative eigene Infrastruktur aufzubauen, die ja. uns allen gehört.
1: Mhm. Mhm. Die dann vielleicht nur lokal genutzt werden kann, aber vielleicht ist das auch gerade in dem Moment, das Wichtigste, dass man ja. halt vor Ort miteinander in Kontakt bleiben ja. kann und.
2: Ich behaupte ja äh, steif und fest nach wie vor, dass äh, mindestens 60 Prozent, frag dich mal dessen, was du auch im Internet tust eigentlich einen lokalen Bezug hast. Du hm. verabredest dich mit Freunden, suchst das Theaterprogramm, willst du wissen, was in der Kneipe los ist, was es im Restaurant um die Ecke zu essen gibt. Ähm, äh, ne? Also klar, klar, wir lesen lokale Nachrichten, sicherlich interessiert mich auch, äh, interessiert mich auch mein wegen äh, die neuesten technischen Entwicklungen aus dem Silicon Valley oder sowas. Klar, das ist auch total wichtig. Für mein Leben möchte ich auch gar nicht wegdenken oder irgendwelche neuen... Spielzeuge, oder. die sich jemand ausdenkt, ja. aber ich denke schon ein großer ja. Teil hat doch einen starken lokalen Bezug und zumindest mhm. den kann man auch lokal und vielleicht ist es ja sogar auch ressourcenschonender das ganze auch lokal abzubilden.
0: Mhm. Ja auf jeden Fall und ähm, also dazu muss man ja auch einfach sagen diese Infrastruktur gehört uns und wir entscheiden wann die hoch oder runter gefahren wird. Mhm. Und, und
1: was darüber kommuniziert und wird. Und was darüber kommuniziert wird.
2: Dann nicht im Sinne von Diskriminierung, was darüber nein, 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 kommuniziert nein, nein, nein.
1: wird. Ganz im Gegenteil, also jeder für sich entscheidet, was er darüber kommunizieren möchte.
2: Was er möchte. Und, und, und es ist transparent äh, für alle, was da passiert oder nicht passiert. Deswegen führen wir die, diese Endlos -Diskussion ja diese Endlos-Diskussion über unser wahrscheinlich nächstes äh, Podcast-Thema. <lacht> <lacht> ähm, ja. Transkripte ähm. etc. Äh, Genau. Werden wir ISP, ja oder nein? Und all solche äh, Diskussionen, die da gerade laufen, wo wir eben immer alle Aspekte mhm. berücksichtigen wollen, ja, der Dezentralität, der Unabhängigkeit mhm. etc., etc. Deswegen
1: ist es auch wichtig, dass wir im Freifunknetz dann auch eigene Dienste anbieten, zum Beispiel so einen Chat-Server, so ein Java-Server, ähm, um halt kommunizieren zu können.
2: Oh, gab es gerade was Schönes aus Franken? Ist, ist nur eine Kleinigkeit, aber eine, eine Webcam aus Fürth. Und dann fragte doch jemand äh, äh, in den sozialen Kanälen ja, aber Moment mal, die ist doch dann nur lokal zu erreichbar, aber erreichbar, aber ich konnte unser InterCity VPN, okay, das ist jetzt wieder Internet, aber tatsächlich dann nochmal ins Feld führen ähm, äh, da draußen an alle Freifunk Communities, die da noch nicht mitspielen, das lohnt sich, das mal einzurichten. Ja. Um mhm.
1: ist sicherlich auch noch mal äh, eine Inspirationsquelle zu sehen, was andere ähm, Communities mhm. so an Diensten anbieten und äh, was man dann vielleicht auch selber anbieten kann. Es gibt ja auch genug Dienste, die man auch dezentral betreiben kann. So zum Beispiel Java ist ja äh, ein Chat-Dienst, äh, also wo, wo man in jedem Netz seinen eigenen Server betreiben kann und die können dann trotzdem miteinander kommunizieren, sodass man halt dann sowohl eine zentrale Infrastruktur vor Ort hat, dass man halt seinen Server hat, mit dem man sein, mit seinen Leuten vor Ort kommunizieren kann, aber auch gleichzeitig mit ähm, Leuten auf anderen Servern in anderen Städten kommunizieren kann, sodass man halt das Beste aus zwei Welten hat.
3: Richtig. Ja. Ja, und sowieso, ich will auch nochmal appellieren, dass die Leute sich einbringen, Dienste aufsetzen, wenn sie es können, selber entwickeln, wenn sie das können, wenigstens nutzen, damit es für andere Leute mhm. attraktiv wird. Denn wenn da auf dem, auf dem Server einfach niemand rumlungert, dann langweile ich mich da auch. Äh, denn man muss einfach sehen, dass hier andere Vorgaben bestehen beim, beim Freifunk. Hier will niemand Geld verdienen. Und, genau. Äh, naja, hier muss auch niemand Geld hier verdienen. Hier muss haben. niemand Geld und? verdienen und das ermöglicht einen ganz, ganz andere Infrastrukturen, die, mhm. die für gewisse Aspekte vielleicht viel besser zu nutzen sind und viel schöner zu nutzen sind und naja, das kann man jetzt wieder ausschwenken auf die negativen Sachen, die uns dann, das ist echt die Telekom liefert oder, oder andere. Die was? Bieb. <lacht> um, du sagtest da
1: auch gerade noch was. Um, selber Dienste aufsetzen, wenn man es kann. Um, das möchte ich vielleicht noch ergänzen. Wenn man eine tolle Idee hat für einen Dienst, aber sich jetzt selber aus welchen Gründen auch immer nicht in der Lage sieht, das zu machen, tretet auf uns äh, zu und, <lacht> und sprecht uns an wir suchen noch dringend äh, die äh, tolle Idee äh, das super Feature was man noch im Netz anbieten kann damit äh, noch mehr Leute das nutzen und damit es äh, noch attraktiver wird also auch also wir hatten ja schon anfangs gesagt jeder kann mitmachen wirklich und wenn es nur ist bringt Ideen ein
0: obaldo oh, da habe ich was also ja. keine Idee aber ich habe auch was ich habe Spatzenpfeifen gehört ähm, ich habe mit ähm, anderen Podcasterinnen gesprochen und ähm, es soll wohl demnächst auch ähm, einen anderen Podcast im Freifunk geben. Aha. So, Also kein Freifunk-Podcast, sondern schon einen bestehenden Podcast. Ich verrate jetzt nicht welcher, aber den soll wohl demnächst auch über Freifunk dann das geben. Das macht mich doch nicht so neugierig. Ja, das war mein Ziel. Nein, und ähm, einfach ich denke, es ist da auch nochmal, gerade in Bezug auf dieses Gefahrengebiet, auf diese ganze äh, Entschuldigung Scheiße, die da irgendwie läuft, zeigt doch einfach nochmal, wie wichtig es ist, dass man wirklich auch Infrastruktur schafft, die wir kontrollieren. Und mit wir meine ich äh, uns Menschen, uns Bürger, und die nicht kontrolliert wird von staatlichen Stellen. Und
2: nicht Bürger. Und um nicht Bürger, zu genau, gönnenzen. Menschen.
0: Menschen alle.
1: Nehmt, nehmt eure Infrastruktur in die eigene Hand. Genau. Quasi, um nochmal eine, also man könnte quasi sagen,
0: Klobürsten zu routern. Genau. Schafft Reifung. Ja. Ähm,
2: Router statt Böller?
0: Ja, komm ähm. nächstes Jahr. Das ist mir um leider zu spät. Dieses Jahr. Ja. <lacht> ja.
3: Die Router sind auch ein Knaller.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja. Vielleicht okay. äh, lassen das wir das dann auch so. Ne? <lacht> lassen
0: wir das als Schlusswort so stehen. Es war mir eine Freude. Vielen Dank äh, unseren Gästen. Vielen Dank, Baldo. Ähm, Vielen Dank dir. Danke. Funkt frei. Habt Spaß. Stellt Router auf. Wenn ihr Fragen habt, fragen.